0: Saudações alderanianas, Cris aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos ouvem, que estão super animados para conversar de açúcar também. Então, primeiramente, eu queria passar a bola para o Pedro, ele ter essa prioridade para apresentar as nossas queridas convidadas dessa noite.
1: Pedro. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui em mais uma live dos Pensadores de Alderan. E pela primeira vez, Pensadores de Alderã comentando uma série que acaba de sair. A gente está muito animado, espero que vocês também estejam. Isso aqui vai se tornar uma rotina, sempre que sair alguma coisa nova de Star Wars. A gente vai comentar o que a gente acha. E para começar essa sequência de análises, reviews, opiniões, a gente tem o prazer de ter aqui com a gente duas mulheres incríveis, produtoras de conteúdo de Star Wars que a gente admira, que a gente gosta. Thaís. Cast Wars do Vozes da Força, e Maju, do Jornal de Nabu. Eu adoro essa rima. Boa noite, Thaís!
2: Boa noite, gente! Ai, que bom que está aqui pela primeira vez. E animada para falar né, dessa série que, nossa, eu tenho certeza que todo mundo aqui ama. Estou <risos> empolgada para a gente fazer esse, é, essa, essa análise de toda a temporada. Já com uns dias que já acabou a série, mas acho que o amor ainda continua. Estamos, estamos sentindo saudades já. Mas é isso, obrigada pelo convite, Pedro. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui. E uhum. maneira aí nas nerdices, viu, gente? Vocês são bem nerds, então... Vocês conduzem a gente.
1: <risos> é por isso que o Cris vai conduzir hoje, porque se me deixar para falar uma temporada inteira, a gente vai passar oito horas aqui. Então... <risos> O Cris vai estar à frente do, do Leme, uh, com praticidade, pontualidade alemã. Difícil, Maju, ah, é um prazer ter você aqui com a gente, hein?
3: Boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cris. Boa noite, Thaís, minha amiga de longa data. É uma felicidade imensa estar aqui pela primeira vez. Tenho certeza que vai ser um papo incrível. Eu acompanho o conteúdo de vocês, dos três. É maravilhoso, então não tem como dar errado. E a galera do chat que tá esperando já a gente, a gente atrasou um pouquinho. Muito obrigada por estarem aqui essa noite. E vamos falar de Açúcar, que igualmente vocês já falaram, foi uma série incrível. Foi maravilhoso de acompanhar episódio por episódio e debatendo aos poucos. E vamos falar agora, né num âmbito geral, como é que foi essa, esse saldo da série.
0: Yes, muito bom. É isso aí. Antes de começar, eu tenho uma escom... promessa para Desculpa, fala aí, Pedro.
1: Eu só ia comentar que a Thaís uh, falou, ah, um tempo passado, eu acho essencial esse tempo de decantação de uma série, porque agora a gente tem a oportunidade de olhar sem aquele hype do momento, sem talvez o, o, o hate do momento, a gente dá uma respirada, revê um episódio ou outro, assenta e fala assim, pô, o que, que eu senti? Como eu lembro dessa série um mês depois? Então, acho que esse tempo aqui vai ser muito legal, de, diferente de todas as outras reviews. Acho que o pessoal que saiu logo no último episódio para sair, para é. falar, é, tem uma qualidade diferente se falar com um espacinho de tempo. Então, é, é muito legal, a gente pretende fazer isso mais vezes. E em falar de atraso também, aí sim, desculpa o pessoal, os ouvintes pensantes que tiveram esperando a gente, mas agora sim temos internet, talvez com alguns problemas técnicos, mas vamos embora.
0: <risos> boa, boa. Então, antes de começar lá, eu só preciso Cumpri uma promessa, eu queria dar parabéns para minha sobrinha, que faz oito anos hoje. Então...
2: Ah, parabéns! Passando é antes <risos> da live
0: para dar os parabéns para ela. Estão em casa curtindo. E o tia dela está no outro lado do Atlântico fazendo live sobre a soca de madrugada. Mas é isso aí, essa é a vida. Essas são as coisas de pessoas de nerds, como a Thais diria. Exato. E não tem horário para acordar amanhã, né? Então, estamos aí. Passando já no chat... Gabriel Rocha mandando um hello there. Passando pra dar Mel, uma boa noite, Mel Deck também. Thais e Maju, feliz Beijo. de estar numa live de novo. Feliz que elas estão nas no, na nossa live, não das dos outros. Então, a gente está <risos> feliz por isso também. Samarod mandando um boa noite, família. Natasha também, mandando boa noite, boa noite para todo mundo. Um, então vamos lá, Pedro. A gente não conversou de açúcar ainda direito, né? Sabe que. <risos> eu... Eu passei final de semana, eu só ouvi o novo álbum do Rolling Stones, ou seja, eu acho que eu ouvi mais vezes o novo álbum do Rolling Stones do que eu comentei de açúcar com qualquer um amigo fã de Star Wars. Então, um, tem muita coisa para eu tirar de dentro de mim para fazer hoje, porque você não quis conversar comigo. Então, tudo bem. Strike one, <risos> posso falar comigo, tá bom? Um... Cara, eu
1: acho, eu acho ótimo. que A gente normalmente sempre tem nossas maiores conversas épicas sobre... O que saiu no momento e tal Na hora que sai, a gente se liga, a gente se fala E aí depois a gente vai falar depois em live E já tá morno Então é melhor que a gente tá tendo essa primeira vez Aqui na frente de todo mundo Porque vai ser, eu não faço ideia Do que você achou de açúcar E aí eu acho que seria bom começar Por considerações iniciais de todo mundo É, o que, que você achou de açúcar Cris, o que, que você achou Thaís O que, que você achou Maju
2: Quem começa
0: Você escolhe uma de vocês duas, por favor
2: Pode ir, Thaís? Eu? Ai, gente, assim, nossa, difícil, porque eu, olha, eu queria dizer pra vocês dois que vocês chamaram duas pessoas muito suspeitas pra falar dessa série, que sou eu e a Maju. É verdade. Eu acho difícil, assim, ter alguma crítica, crítica mesmo, assim negativa, é eu acho. Mas, assim, no, no contexto geral, é... Deixa eu só tirar meu fone aqui, gente, que deu bateria. Tá acabando, peraí. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim. Oh, deixa eu só aumentar o volume aqui. Então, gente, é... eu, eu acho assim, a Soka foi um presente para os fãs de Star Wars. Mas eu acho assim, um presente para esses fãs que já acompanham Star Wars né, há um tempo. Fora os filmes, principalmente, né, as séries, as séries animadas e tal. A sensação que eu tenho é a que eu sempre tive desde nova, que eu vou dar um exemplo para vocês como eu me sinto, é, por exemplo, assim, eu sou nerd também, eu sempre gostei de Star Wars, de, de quadrinhos, de super-herói e tudo. É, o Homem-Aranha é um dos meus horários preferidos da Marvel, né? E aí eu lembro a, sensa a minha sensação quando eu vi ele pela primeira vez no LiveX, já tem muitos anos, <risos> nem vou entregar a minha idade, mas já tem muitos anos, isso, eu era jovem, <risos> que eu assisti no cinema. Então, assim, a sensação que eu tive é que, tipo, meu Deus, é real, sabe? Eu tô vendo ele ali de verdade, sabe? Então, a é a mesma sensação com o Soca que ela agora tá ali de verdade, e além dela, os personagens de Rebels principalmente estão ali de verdade, sabe, assim, é um presente. É, no geral, eu, eu gostei demais, assim, eu acho que a galera critica, critica entre aspas um pouco, brincando que a série é uma quinta temporada de Rebels, eu particularmente não vejo problema nisso, <risos> o problema que eu vejo, e não é só de açúcar é, é de um de uma uma perspectiva geral de Star Wars. A única coisa ruim que eu acho é porque é difícil uma série dessa atingir a massa, assim, fora do, do público, o nicho de Star Wars, sabe? Assim, porque já tá virando uma coisa que depende de outros conteúdos para você assistir. Dá para assistir? Até que dá, mas não é a mesma coisa, sabe? Eu tenho certeza que não é a mesma coisa, assim. Muita coisa você vai ter que parar para pesquisar ou perguntar para alguém. Então, essa é a minha única crítica, mas não é de açouca, é de todos os conteúdos Star Wars atuais, né? Então, isso é um ponto negativo que eu vejo, que eu acho mais difícil atingir um público bem maior, né, do, que, do que já foi atingido, na verdade, que a Soca foi uma das séries mais assistidas do ano, né, na Disney. Então, assim, essa é a minha única crítica, de resto, o hype já passou, mas eu, eu assim, só, só se a gente for debatendo aqui, conversando pra eu lembrar de algumas coisas, mas no contexto geral, olha, sinceramente, eu acho que a Soca foi uma das melhores coisas que eu vi de Star Wars dos últimos anos, assim, de verdade. Vocês agora.
3: Então posso posso ir então?
1: Uhum. Afirmações fortes, eu gostei.
3: Eu acho eu acho que a série da Soka foi uma das coisas que eu mais esperei, sabe, desde que foi anunciado. Uh, e a, a próxima é tipo de a Colite, mas a Soka, assim, eu vivi pelo momento em que eles finalmente soltassem a data. Aí depois foram longos longos meses de espera e foi foi assim surreal para mim. Porque eu costumo sempre falar, eu sempre falo isso em live. Eu, eu conheci Star Wars meio tarde, né? Eu tava na época da sequel já. Quando saiu a trilogia a trilogia prequel, eu, era, tipo, eu nasci naquela época. Então, eu nunca pensei que eu pudesse ver o Hayden de novo em Star Wars.
1: Uhum. E aí,
3: eu entrei no, no fandom e eu, que a única coisa que eu via era um público que odiava ele e um público que amava. E a gente pesquisava e via que ele tinha muitos traumas. Assim como muitas pessoas no elenco de Star Wars, que o ódio faz elas terem esses traumas, assim, que querem desaparecer. Então eu nunca pensei que ele voltaria. Então eu lembro que lá em 2020, 2021, começaram a sair boatos de que ele estava na Disney, que ele tinha gravado coisa. Aí a galera não sabia se era pro o Bill se era para a Soca. Então já, já são, tipo, anos esperando por esse momento. E eu sinto que. É que nem a, a Thaís falou. Tem coisas que a gente pode relembrar agora que eu penso, não, na é verdade, isso aconteceu na série, que não me marcaram tanto. Mas se eu for assistir de novo os episódios com o Hayden, com o Anakin, esses principalmente entre a Soka e a Sabine, que eu, eu amei essa parte delas, eu vou me emocionar e sentir a mesma coisa que eu senti quando eu vi pela primeira vez. E eu acho que acompanhar, assim, tipo, cada episódio com outros fãs e conversar sobre e desenvolver teoria é a melhor parte da série. Fica imaginando, é. ah, e esse personagem vai morrer? Esse vai viver? Esse é outra coisa? Que nem foi o Maroc tinha mil teorias, no final não foi nada. Eu <risos> acho que essa é a parte mais legal. E o meu saldo geral é extremamente positivo. Eu acho que a gente teve Andor, que foi incrível. A gente teve The Mandalorian, que é perfeito também. Apesar de que a terceira temporada decaiu um pouco em consideração com a segunda... Mas a Soca foi uma coisa que é totalmente diferente disso. A parte mística de Star Wars é muito incrível. E eu acho que desde as prequels não é feito nada muito focado assim, na força. E finalmente a gente tá tendo esse, esse tipo de conteúdo. Então é que nem ela falou, gente. Vocês pegaram duas pessoas que pensam muito parecido. Então não vai ter, não vai ter opinião conflitante. Mas no geral, a minha experiência foi 100% positiva.
0: E você, Pedro?
1: Olha, eu posso dizer que opinião conflitante pode ter porque eu espero sempre isso do Chris. Agora de mim também não vai sair nada diferente. Eu adorei a Soca. Eu acho que é um presente para os fãs de Star Wars. Eu acho que acima de tudo é uma obra que tem qualidade porque eu acho que ela acerta em muitas coisas. Ela acerta em direção, ela acerta em casting, ela acerta em roteiro, tem fanservice de bom gosto. E principalmente uma coisa que acerta é conseguir trazer personagem é, que não é live action para live action e trazer bem, né? E, e eu gostei principalmente, aí é uma coisa que, que não se fala, se fala quando se critica, né? Mas é, no positivo, eu gosto muito do, do arco da Soka. Eu acho que ela teve uma resolução, assim, ela virou um personagem que eu sempre gostei, mas que agora tá num nível um pouco acima, eu acho que agora ela ela tá no nível de heroína, assim mesmo, tipo, naquele momento que ela apareceu com as baleias ali, e depois, lutando com Anakin, no, que seja Mundo Entre Mundos, enfim, depois a gente pode teorizar, mas eu acho que nesses momentos ali a gente viu uma heroína classe A, entendeu, de Star Wars, e eu achei isso muito bom. E uma das melhores coisas que deu pros fãs de Star Wars para mim foi a música, é uma das séries, ou das coisas recentes, com a melhor música é sensacional. Eu gosto que quando vocês estão comigo. E acho que... É, comparando com outras séries, né? Como o Maju tava falando. É, eu também me senti um pouco para baixo com a terceira de Mandalorian. E... Assim, apesar de sempre defender Book of Boba e defender Obi-Wan. É, algumas coisas dessas séries também deixaram a desejar. Eu, eu mesmo assumo. Então... É, acho que a soca tem uma, uma qualidade assim, mais uh, perene. Eu acho que ela tem consistência. Eu acho que essa é a palavra, a melhor palavra. Então, gostei muito. Gostei muito. E, e olhando no detalhe, é, eu revi algumas coisas. E Cara, tudo que tem de Hayden, de Anakin, de Clone Wars, cara, é sensacional. Eles acertaram. Muito no fanboy. E eu acho muito bom ter uma, uma pessoa como a Maju, que é mais nova que a gente, aqui a média, que não viveu os prequels. Que estava nascendo nos prequels. Eu acho que isso é incrível. E depois a gente entra no fato de ser uma série não muito pra fã e tal, mas eu quero ver um pouco do Cris. É, porque eu tenho umas opiniões de pessoas que não são tão fãs e gostaram da série.
0: É isso. Está está pedindo para ser o cara chato falar tudo de errado. vocês falam que é tudo legal todo mundo vai adorar vocês e todo mundo vai me odiar no final da série entendeu Não, é beleza beleza então, tá bom. É, é isso então, que a gente combinou cara
1: pra... é bad cop good cop é
0: uh, yeah. bom antes de eu falar
2: <risos> o suspense
0: Melks disse que mandaram muito bem no casting e o Vebes. É não aqui é, essa live é para assistir de joelhos, Vebes. Abraço, é nós E, um, não, eu gostei. Eu não desgostei. Eu achei que foi legal. Acho que tem várias coisas interessantes, eu não esperava. Eu acho que o Beilan foi uma surpresa muito boa, sinceramente. Um, ainda mais que eles estão explorando essa parte meio cinzenta dos lados da força, que, que é uma coisa que eles estão. Explorando um pouco mais, e inclusive a gente vai falar de equilíbrio da força nos pensadores. Vai rolar um episódio ainda esse ano sobre isso. Aproveitando o jabá, Pedro, é isso aí? Preste atenção, por favor, dá um up. É. Um... Que mais? Ah, tem outras coisas interessantes também, uh, mas são meio dúbias, né, o que ficaram meio conflituosas, assim, principalmente com o lore é, é estabelecido, mas, uh, enfim, o não ele tá muito mais fluxo, mais fluido do que era antes, eu acho, mas a gente pode conversar sobre isso, então, o um, que, que vocês querem? Aí havia a pergunta, que eu vou ser legal, eu, eu puxo tops com mas... Eu vou, deixa vocês escolherem. Vocês querem falar de mitologia? Vocês querem falar de hiperespaço? Vocês querem falar de política? Vocês querem falar de força? Ou vocês querem falar de qualquer outra coisa antes desses tops? Porque eu tenho...
2: Vocês que mandam. Eu tenho
1: uma pergunta inicial. Você ainda, você ainda não respondeu. Você ainda não respondeu o seu feeling geral da série. De, é, Fala de que foi o Thumbs Down. Falei que foi Tem coisa que você gostou, isso eu entendi. Não, Mas foi bom? Foi bom, sim. O foi melhor bom. que as outras? Hum.
0: Não sei, então, acho Então acho dizer. bom
1: pegar, então, por uma coisa que todo mundo gosta. Acho difícil dizer. É, é difícil comparar. Eu, eu, eu acho melhor de pegar por uma coisa que todo mundo gosta. Por exemplo, Maju já cantou uma bola aqui. O Místico da Força. É, ela gostou disso. Tem uma coisa que eu gostei também. Você mandou o Baylan. É, queria ouvir da Thaís também uma coisa específica que ela gostou mais. Das...
2: É uma pergunta, você quer saber o que, é que eu mais gostei na série? É isso? É. Uma
1: coisa que ah. você fala assim, cara, é, take away, né? Levo da série coisa que me, 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 me prendeu, que me marcou.
2: Uhum. Nossa, ai, tantas coisas. É, assim, eu só vou fazer um paralelo, porque a gente tava comentando das outras séries, é porque eu acho bem legal que Star Wars... É, tem umas nuances, né? Agora a, a gente fala de Endor, por que, que muita gente gostou de Endor e muita gente não gostou de Endor? Porque apesar de estar inserido em Star Wars, é uma é uma pegada muito diferente assim. Em Endor a parte política, né, foi a que eu mais gostei da série. É, em Ahsoka tem a parte política. Só que eu acho que já parte por um lado de Star Wars mais aventuresco até. Que é o que sempre foi, assim. É, na, maior, na maioria dos casos, né? Essa parte mais aventuresca, de guerra mesmo, de império. E, e, os, e os bonzinhos, os Jedi, The Belt e tal. É, mas assim, eu, eu gostei... Nossa, difícil. Eu gostei de tanta coisa. Eu gosto muito da parte mística. Mas eu confesso pra vocês que eu, eu tive que assistir de novo os episódios de Clone Wars, principalmente pra lembrar. Porque eu, assim, eu, eu esqueço algumas coisas, né? E, tipo, considerando que Clone Wars tem muita coisa, muito conteúdo, eu lembrava da, da, deles, daqueles personagens. Mas ao longo da série, eu não imaginei que seria isso que a gente acredita que vai acontecer na próxima temporada, né? É, eu gosto muito dessa parte mística, mas, assim. Eu vou confessar que o que eu mais gosto eu gostei nessa série foi a ameaça foi a volta do Tron porque eu até comentei com, com um amigo meu que assim o Darth Vader é um dos meus personagens preferidos assim da vida, tipo sabe e assim cara, o Tron pra mim ele, ele bate assim com o Darth Vader porque o cara tem uma presença velho que, que quando ele entrou eu falei caralho, fudeu sai <risos> vamos começar a rezar agora então, assim, é, eu gostei disso é, porque eu gosto dessa parte de guerra também. Então, assim, então agora a ameaça real é, da, da nova república está tá chegando, que é o Tron de novo. Eu quero ver, talvez, aonde que isso possa fazer uma ligação para ciclos, né? É, o que, que vai acontecer ali nesse nesse meio tempo então assim ai, eu acho que o que mais me pegou foi isso assim é, é a, a guerra de novo assim sabe é, é presente vamos dizer assim porque é o que a gente vê ali é, na nova república que é tipo assim tá estão rolando ali tem umas umas burocracias ali da política tem uns senadores lá meio bosta e tal e aí eles, eles falam assim, não, mas a ameaça real é o Tron, não sei o que ninguém acredita, porque todo mundo acha que tá tudo bem. Mas não, tipo, agora vai, vai chegar mesmo, assim, sabe? Acho que o que eu mais gostei foi isso. Mas a parte mística eu também adoro. E, e eu sou daquela super a favor de sempre ter uma, alguma coisa nova na força, sabe? Tipo assim, eu lembro da Ciclos, a galera... É, reclamando, ah, é porque sempre reclamam de alguma coisa, né, reclamaram nas prequels por causa das mid e nas sequels reclamaram de alguma coisa da dia de da força, mas, gente, a força é uma parada inexplicável tem, tem, deve ter diversas outras coisas que a gente não sabe sabe, então sou super a favor de ter coisas novas que envolvam a força e os mistérios que são a força, sabe, assim é, mas eu fico, eu voto no que eu mais gostei foi essa, assim, a a um novo império chegando aí com o Troll porque a gente sempre viu mais o Darth Vader né, o Palpatine, não sei o que então quero ver como é que vai ser com ele, assim, sabe acho que eu mais gostei foi isso
0: Interessante bastante interessante, eu acho essa questão da força e da dessa dualidade que as pessoas debatem, né eu acho que tem bastante a ver com triadunite, é Nietzsche, uma coisa de quando que a gente perde o místico no mundo e aí vem Star Wars e é tipo e a força, pelo menos na, na trilogia original, é uma coisa absurdamente mística, então eu acho legal. E eu quando que o George Lucas parou de fato para pensar para fechar o ciclo, e eu acho que quem é, já leu o Book of Sith ou, ou conhece a teoria do Plagueis e os estudos do Plagueis, por exemplo, é tipo o máximo de quando você fecha o ciclo do, do biológico para o é, do, do cosmos para o biológico mais pequeno, né? E, e as midichlorians é isso. Em algum aspecto, mas você tira o místico aí você põe o científico dentro disso né? Uhum. E muitas pessoas Não gostam disso, mas enfim Mas é uma dualidade bastante interessante Fala, ó, Pedro, você já tá <risos> Louco para dar algum comentário, aí?
1: Eu, eu tô louco para Falar para a gente se segurar na Na filosofia, senão a gente vai Muito longe, eu queria mandar um salve uh, Oliver tá na nossa live Um boa noite para ele, Kátia Barga ah, yes, o
0: tá Oliver mandou aí, um salve sim. antes E a Kátia Kátia que vai ter live daqui a pouco depois também, né? Então.
1: É, amanhã você sai dessa é isso, e vai para... direto pra. Parabéns para os garotos É amanhã, é amanhã. É, eu acho que eu vou participar e...
2: também. E
1: fica aqui o convite do pessoal que não conhece. Olha só. É, cara, eu, eu tava louco pra dizer uma coisa. Eu acho que é, o, o que a gente tava falando sobre é, equilíbrio da força, eu acho que existe, na verdade, um equilíbrio da série em questão de temas eu acho que uhum. para quem não gosta de política em Star Wars, que vem com ah, não azeda meu Star Wars com política é, para essa gente, a gente tem uma série que toca em assuntos muito fortes, sobre neofascismo sobre a inoperência do governo em, em, em lidar com uma ameaça é, e os negacionistas, etc, tudo aquilo que a gente já, já falou em muitos momentos em algumas lives, convidado é, e, eventualmente, a gente vai falar no pensador de Alderã. Mas tem isso de uma forma muito leve e ainda assim profunda. E, ao mesmo tempo, tem a aventura, tem o Tom, como a Thaís estava falando. E tem o místico que... É, algumas coisas de Star Wars deixaram de ter, né? O místico de Star Wars na trilogia original era muito forte. Deixou de ter nos prequels. É, o místico foi ter só no próprio Anakin um pouco, mas... É, tinha essa parte muito da ciência como o, o Chris estava falando é, e aí eu acho que a Soka pega isso de volta é, que o, o pouco Rebels tem um pouco de Clone Wars também tem e coloca o pé mais forte ainda no, no, no misticismo né? como Clone Wars tem as bruxas e tem enfim coisas sobre é, é, a força em si que o grande público não conhece, eu queria saber um pouco da Maju que, que Conhecer o Star Wars mais recentemente. É, como é essa, essa coisa do lore que tem pra todo lado tanta coisa. É, tanta filosofia que dá pra fazer. Tantas vertentes de, de... Tanta coisa pra consumir. A pergunta é essa também, né? Quanto tempo de vida a gente tem pra consumir tudo de Star Wars, né? A gente não consegue nunca acompanhar. Mas queria saber um pouco de você. Sua relação com isso e com as coisas que vieram antes.
3: Eu sou muito defensora das midi-clorians. Eu não, não acho que as pessoas tenham que ficar enchendo o saco por causa disso, porque ele simplesmente queria quantificar o poder do Anakin. E ele conseguiu fazer isso com os midichlorians. Pronto, sabe? Eu acho que quem não gosta de Mid-Cloreans tem um rancinho do Anakin. Aí fica tipo, ah, o que, que ele quer ter 20 mil midi na contagem de midichlorians. E aí acha ruim. Mas eu acho que era exatamente para isso que servia para quantificar o poder dele. E é, e é isso, sabe? mas eu, eu não conheci recentemente, tipo, há pouco tempo, faz alguns anos já, mas eu consumi tudo. Muitas coisas eu tinha, eu tinha tido spoiler, sabe, de algumas séries e tal, mas eu acho que a Ahsoka é exatamente o que vocês falaram. Ela consegue abraçar vários lados da saga que as pessoas gostam. A parte aventureira, a parte mística, a parte política. Você não gosta muito de política, você vai gostar de açúcar? Você não gosta muito de... Tipo, aquela coisa mais parada, mais calma, você vai gostar de açúcar sabe? Ela tá ali para ser esse meio termo entre os fãs. E eu acho que diferente de... Eu acho que Andor é uma série que ou você ama ou você odeia. A Asoca tem um meio termo. Tem como você gostar um pouquinho ou gostar um pouquinho menos. Não é uma não é uma linha muito tipo muito reta. É bem tênue ali o que você gosta e o que você não gosta. Mas eu acho que foi muito fiel. A minha série favorita de Star Wars é The Clone Wars. E eu acho que foi muito fiel a The Clone Wars. Eles trouxeram as Irmãs da Noite, que eram personagens muito interessantes e que mereciam mais exploração no Lord of the Wars. Ver a lâmina de Towson em live action foi incrível. Ver como elas ganham as manchas no rosto foi incrível. O processo de dar poder a Morgan foi muito legal. Apesar de que durou pouco, né? Porque ela logo foi de Alderaan. Mas... Mas eu acho que a, a questão do arco de mortes, que vem aí, mortes vem aí, é, a minha, é o meu arco favorito de The Clone Wars. E quando, no final, quando apareceu o Baelan, eu pirei, eu pirei, porque eu falei, não, eles não estão trazendo isso de volta. E muita gente reclama que o Delifilone ele fica muito no que a gente já conhece, ele traz elementos que a gente já conhece, em vez de começar alguma coisa super do zero. Mas, na minha opinião, é o melhor a fazer. Porque inventar coisas do nada... A gente já viu que em Star Wars não funciona. A galera tende a gostar menos do que realmente abraçar. Então, pegar elementos assim que já estão no cânone de The Clone Wars, de Rebels... É, é muito interessante e positivo pra mim. Apesar de que a gente volta pra aquela questão que a Thaís falou, que eu também concordo. Que pra gente que é fã que consome tudo... Tá tranquilo você ter que ter assistido Rebels pra entender a Soka. Mas pra um público geral que vem de The Mandalorian, que só The Mandalorian, por exemplo, vai ficar tipo assim, como assim, sabe? Como assim o Anakin teve uma padawan? Ele é o personagem principal das prequels e ela não aparece lá quem é a Soka, sabe? É, é, pra gente é chocante imaginar que tem a fãs de Star Wars que não conhecem a Soka, mas tem. E, mas acho eu acho que é muito mais positivo do que negativo resgatar o que já está no cânone e aprofundar ainda mais do que adicionar elementos, assim, totalmente novos do, do zero.
1: Isso. Só, só abraçar uma coisa que você falou. É, eu, eu, eu sei que você já consumiu tudo que você não conheceu ontem, mas eu acho que uma coisa muito importante da sua experiência, que é única da gente, dos quatro aqui, é você não ter consumido quando criança há 10 anos atrás. Eu acho que isso influencia muito a nostalgia... Porque Star Wars é um lugar que toca muito na nostalgia, né? Sempre vem é. com aquela coisa que fala assim, ó, oh, você conheceu isso quando você tinha 10 anos, você lembra disso? Você gosta disso? E é, é. fácil tocar no, no coração do nerd quando você vem com uma coisa dessa. E aí eu acho que é importante o pessoal que assistiu Clone Wars, por exemplo, é, mais recentemente, que tem uma memória mais fresca, menos viesada, assim, que a gente, porque é, eu vi gente, por exemplo, que acha ok as, as, as é, Irmãs da Noite Em Clone Wars E achou meio estranho o live action Em ver tudo que você também falou que gostou Eu também adorei é, Acharam que esse místico é muito estranho Pra estar tá em Star Wars Não parece, tanto mas eu falei Pô, cara, isso tá aí já faz 10 é anos Ah, mas, sabe Tipo, parece que o desenho ninguém liga É Que <risos> pra
3: mim, eu acho que Muita gente fala uh, os desenhos são a alma de Star Wars concordo totalmente eu acho que The Clone Wars salvou as prequels, para quem não gostava e eu acho que essa, o que a gente tá tendo agora, vai salvar as sequels para quem não gosta então, gente, sério, vão assistir as animações, as animações são perfeitas é, eu
2: sempre falo isso e sou atacada, né, já vi a cara do Cris aí <risos> falando assim, que daqui uns anos gente, quem critica as sequels hoje, vão gostar porque foi a mesma coisa com as prigos exatamente, tudo igual, hoje eu já tô vendo já, o último filme foi 2019, não tem muitos anos, mas já tô vendo a galera já mudar um pouco, e daqui uns anos vai, pode ah, eu aposto com quem quiser, aposto, a, a live tá gravada para para eternidade, eu aposto que daqui uns anos as Priggles vão ser armadas assinada as em cartório, uhum. vai assinado em cartório, eu aposto
0: assina embaixo é. Boa. Antes de tipo, você estar tá falando de Mystic, então, ó, confirmada a nossa live amanhã é da Kátia. Kátia, desculpe, mas eu já estou no dia 25, então eu olho o meu calendário, já é o dia da sua live, então eu já desconsidero as 20 horas que faltam, já estamos já aqui. Ele está no futuro. Né? Exatamente, eu te digo o que vai acontecer quando você acordar.
1: <risos>
0: Roberto Manano, um abraço, valeu. Natasha falando que o místico e o Científico não são excludentes. Também concordo. Acho muito bom. Também a, a, falando da série que ela aproveita no místico que agrada bastante também. O Roberto falando que é time de Clorians. É isso aí. O nosso time tá crescendo. Já se embaixo. A Cris falando que é uma série muito boa também. Aí, esse... Um, o Stavros Dome aproveitando que já existe. Tá melhorando Clone Wars e As Sequels também. Sim. E... É, o Nathan falando que tem bastante coisa no Legends também, que basicamente também é coisa que a gente está reaproveitando, ou que estão sendo reaproveitadas também, pro Kerem, Que é uma coisa bastante interessante. A Kátia concordando 100% com a Maju. Um, e a Laura Scalate mandando um abraço pra gente. Valeu, um abraço. Oi amiga.
3: Gente, a minha gata tá aqui tocando terror. Por isso que eu fico olhando pro lado, porque ela vai quebrar alguma coisa.
2: É, não,
3: aqui tá igual com o meu cachorro. Se eu ficar assim, ou assim é porque eu tô
0: de olho na gata, mas eu tô. Eu assim. também. E é isso. Kátia, bacana mandar. Kátia, spoilers, tá? A live foi sensacional, mas eu não gosto de spoilers, então não vou falar mais nada. E é isso. Só digo que foi muito boa. Um, então, já que a gente tá falando do místico, um, tem várias coisas bastante interessantes, né? A, a, a famosa tria de mística de várias mitologias aparece bastante nessa série, né? E, e uma coisa que eu não sabia, por exemplo, um, que o, o, o Balan e a Shin são o nome dos lobos, né? Da mitologia nórdica. Isso eu achei muito interessante. E, e são os lobos que, que, é, que aparecem depois, são importantes para o Ragnarok, né? Então, eu não sei o quanto que o Dave Lord vai é, expandir essa ideia, que é muito boa. o, o Balan está buscando o negócio do início de tudo, né? Então... Mas o problema é que a gente tem as sequels depois, né? Então eu não sei o quanto que eles podem apagar. Ou eles vão apagar tudo isso pra a gente depois ter as sequels, entendeu? Porque eu não sei o quanto que os caminhos
1: são opostas. Eu, 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 eu acho, acho apagar, que existe não, um, acho. um segredo desses easter eggs, hein, cara? É, não vai apagar nada. Eu, eu acho que... não. Não, que... É, Ué, é, eu
0: Deixa de eu, deixo... é eu... Não tô falando que, tipo, não, eu, eu não tô entrando no negócio de escanear as sequels. Tô falando... A gente tá <risos> caminhando para várias coisas que... Até hoje, eu ainda não enxerguei o caminho para sequels, entendeu? Você cria um negócio uhum. aqui, apaga tudo, e aí você tem o um caminho livre direto para sequels para você... Como é que você explica todo esse embrólio que tá rolando, é isso?
2: Sim,
1: sim. Sim. O que eu ia falar dos nomes é que numa live com o Sam, nosso do Sam, Chris, é... Ah, que gracinha! Como sim. chama, Ju?
3: O nome dela é Vivi. Vivi. Vivi.
1: Vive? Graça. Eu sou, eu sou pai de pet também, eu sei como é que é. é eu acho que os nomes, é, as referências sempre são muito boas no sentido de que vo você espera alguma coisa delas e não necessariamente ele entrega. É, ipsis Literes, né? É uma subversão às vezes da história. O Sam estava falando como os nomes bíblicos em, em Star Wars é, têm é, ideias diferentes. Então o próprio Ezra, que seria Esdras. O Capitão Enoch, que é, também é um nome bíblico, não vou lembrar o nome em português. O pessoal aí que tiver no, no chat pode mandar para mim mais nomes é, cristãos. Mas eu acho muito legal quando eles pegam essas referências e, e, e subvertem. né O é, próprio Mandalorian, já vi muita gente falando sobre algumas ideias da terceira temporada, sobre Terra Prometida e os nomes, etc., que são da, da mitologia é, judaico-cristã, é, enfim, Velho Testamento e tal. É, e, ao mesmo tempo, essas referências mitológicas nórdicas também, né? É, você pode beber da fonte, trazer um pouco da ideia, mas não necessariamente adaptar a história. E acho que é, isso é mais uma prova para o pessoal que... que Uma vez a gente já entrou em conflito com as pessoas que falam assim meu, mas como se é você vai é, falar de realidade falando de Star Wars, né? E a gente fala, cara, porque Star Wars bebe da realidade e a realidade alimenta Star Wars. Então, é claro que a gente consegue falar sobre a nossa realidade a partir de Star Wars, porque Star Wars é um reflexo da nossa realidade, né? E, e isso é mais uma prova, né? É mais uma, um, uma coisa que não é só uma menção para enriquecer a história, para dar um easter egg pro fã, né? Tem um sentido, né? Tem um propósito, veio de algum lugar. Então, é, mais uma vez, acho muito bem é, representado as mitologias do mundo real em Star Wars, e deixando a gente naquele lugar. O que, que vai acontecer? É, qual que é esse grande final que a gente vai ter? São os, os deuses de mortes? É, é, aí vai, o pessoal vai teorizar. É Ebeloth, é, O que seja, não sei. Vai apagar tudo? Não acho que não. Mas, enfim, queria ouvir de vocês.
3: Maju, sua vez agora. Eu começo? É. <risos> Olha, eu vou ser bem sincera. Eu não, eu não consumi o conteúdo Legends da Ebeloth. Eu não, não li os livros que ela participa, então eu não tenho propriedade para falar da história dela. Mas desde que começaram com essa teoria, eu achava muito idiota. Pelo que eu, eu vi as pessoas falando sobre isso, eu pensava nunca, eles não vão adaptar isso para live action. É surreal, sabe? O orçamento inteiro da série vai ter que ser para para <risos> mas, mas depois desse final, sabe? Toda a questão da, da figura da, da filha estar tá destruída ter um horizonte lá, tudo que o Baelam fica falando de voltar para o início e tudo mais, eu comecei a pensar, será que é? Eu imagino, eu, na minha percepção, eu acho que eles vão adaptar alguma coisa que seria similar a Ebelof mas não a Abeloff. Eu acho que trazê ela é muito difícil. E se trazer, tipo, tem que ser uma coisa muito incrível, tipo, muito boa mesmo. E se for ruim, aí acabou, sabe, perdeu todo o impacto de ser ela pelo que eu vejo a galera falando, teorizando, é uma personagem gigante do Legends. Então, se for pra fazê-la, tem que fazer justiça, sabe? Tem que ser uma coisa surreal. Mas, pra mim, eu acho que essa questão do, do final, o que eu mais fico curiosa é como é que eles vão ligar isso nas sequels. Porque eu duvido que vai ter alguma questão de voltar no tempo e apagar alguma coisa. Eu acho que a linha do tempo vai continuar do jeitinho que está. Tudo que vai acontecer com a Nova República e tal, a queda, a ascensão da, da Primeira Ordem, vão continuar exatamente aonde estão. Mas eu acho que não vai ser Abelov como a gente conhece do Legends. Eu acho que se for alguma força tão grande quanto, eles vão readaptar algo que caiba no live action. Até para não ficar muito caricato, sabe? A série da a Soka tem um aspecto mais sério, eu sinto. E eu acho que essa personagem, como ela é no Legends, ela é muito meio, tipo, caricata, sabe? Não sei se combina com a estética da, da série da açúcar É...
2: Tô
1: gente. 100% com você, viu, Maju?
2: <risos> gente, olha só. Eu também não acompanho Legends. E não faço questão de acompanhar. Eu sempre falo isso, assim. É, não que seja ruim, tá, gente? Não é nada disso. É porque eu não quero me apegar a coisa que, que não é cânone, sabe? Assim, então eu não acompanho Legends e não vou acompanhar, <risos> mas eu acho o máximo que eles trazem é, conteúdos Legends para o cânone agora, sabe? Eu, é, a Belof eu não conhecia, e aí eu, eu pesquisei tudo para saber, porque a galera tava falando muito disso, eu achei interessantíssimo, sabe? É, eu estou torcendo para que tenha, só que assim, agora é minha vez de filosofar. Tá mais, eu tava falando e eu tava aqui filosofando a cabeça, já que o pensadores é, é esse propósito. Vamos filosofar. É, tem uma coisa assim que eu fico pensando direto assim, porque e a gente comentou algumas coisas aqui que Star Wars é, é um universo tão grande que fala sobre diversos assuntos. Se a gente for analisar, sabe assim é, direitinho. Então, se assim, fala de política, fala de guerra, fala de, de amor, fala de, de família, de um bocado de coisa, né, e fala sobre fé, né, de alguma forma, porque a força, querendo ou não, é uma, é uma espécie de fé, né, uma, uma coisa que você não é tangível, né, mas que você sente que você é igual a Sabine, ela, vamos por assim, que ela tá... É, sendo a nova adepta da força, então ela tá conseguindo alcançar a fé dela, sabe, assim, e aí o Balan, cara, ele, ele é um personagem tão interessante que, assim, uma pena o ator ter morrido, eu tô torcendo para ter um recast, não que tirem o personagem, né, então que, que homenagem a eles continue, que esse personagem ainda exista e assim, eu tava viajando aqui filosofando porque a fé também das pessoas às vezes pode não se concretizar sabe assim, às vezes a pessoa acredita muito em alguma coisa tá tão cética em alguma coisa que simplesmente também não pode acontecer nada sabe assim, é, inclusive vou fazer um parênteses aqui em Star Wars eu vou indicar uma outra série que é assim, sensacional sensacional que assim, pouquíssimas pessoas conhecem é uma, uma série da HBO chamada The Leftovers cara, essa série gente, é muito boa, tem três temporadas só, pouquíssimos episódios a premissa é assim, ó é, de repente, 2 milhões de pessoas desaparecem do mundo, assim, sem explicação. Somem, puf sabe? Tipo, e aí a galera começa a filosofar por que aconteceu isso, eles foram escolhidos, né? Eles foram escolhidos para ir para o paraíso, sei lá, é um monte de coisa assim. E aí tem vários episódios que mostram até que ponto as pessoas podem ir por conta de algo em que elas acreditam. Sabe, e às vezes não acontece nada Tipo assim, às vezes o Baylan tá lá Tão cético de que aquilo vai rolar E ele foi atrás disso Abandonou tudo, deixou a Xim pra lá E às vezes pode chegar lá e não tem nada Sabe, assim Mas eu estou
1: dizendo é... pra ele Filosofia, né eu, eu, um eu, eu, eu adorei que você deu a letra de uma coisa Que ninguém falou pra, até agora Nas discussões que eu participei, né é, o fato de que a gente... E isso eu acho que... Star Wars é muito metalinguístico às vezes. Eu acho que ele conversa diretamente com o fã com a expectativa do fã. Então, o não sei ninguém, eu achei ótimo. Tá? estava tá falando ela ah, tava falando que o pessoal teorizou. Eu Sim. acho que é gostoso demais é teorizar. Boa. Mas eu acho gostoso demais também quando existe subversão da expectativa. Tipo, cara, não é nada. Era só um fantasminha, nem um corpinho. Uhum. Então, é, eu acho demais. Ia assim, ser muito uma, uma água no chope da galera. Igual o Snoke que morreu no 8, sabe? E tipo, até ali não era ninguém. Cara, de, de fato, ele foi lá procurar os deuses de mortes e, tipo, chegou, aprendeu alguma coisa e fato, mas não tem esse grande poder que ele espera. E isso assim, é uma lição. Eu é. acho sensacional, Thaís, tá aí. Está sendo a Cartola, essa aqui também, tá <risos> É, às
2: vezes pode acontecer, né? Porque. E, e spoiler da série que eu tava indicando, tá, gente? Acontece isso e não tem explicação. Tipo, aconteceu, e tipo assim, a galera fica, ficou lá, sabe, esperando, e meu Deus, aquela coisa toda. Gente, a série é ótima, vocês que gostam dessas coisas, assistam. A série é excelente, muito boa mesmo. Não tem nada assim de nerd, né, sabe, assim, é uma série bem dramática. E fala muito sobre isso, sabe, a questão da fé, assim. Ah, é, é muito boa, assistam.
0: Tá notado. <risos> boa. A Kátia comentou falando que acho que as Furos são é só pra falar da galera explicar depois no final profecia nas sequels é uma possibilidade importante gosta também hein? eu não ouvi é. muito isso não né? um, tem, e... tem uma coisa
1: viu que eu acho que já rolou nessa primeira temporada eu vou dar um, um, um salve aqui para Cátia é, o, o Dave Filano já fez um trabalho muito bom de, de trazer uma das dúvidas das sequels que é cara e o fantasma do do Anakin não o fantasma do Anakin tá ali ele existe e ele dentro do que seja o Mundo Entre Mundos, o, o Além, ele também é dividido. Ele consegue tocar o lado negro dele. Então ele é um fantasma que tá naqueles conceitos das sequels que não apareceu, mas aquele fantasma dividido. E, e acho incrível que explica que ele tá por ali. Ele não apareceu para o Luke por, por alguma razão, que vão poder contar depois num, num desenho, igual que a Magi tava falando. Os prequels serviu para arrumar os sequels. É, eu acho que isso aqui vai, vai acontecer do mesmo jeito Então, não tem o Anakin no sequels Vai ter uma explicação é, é o mesmo jeito que A série já fez uma explicação muito boa Do tipo, ele é muito poderoso Ele é capaz de muita coisa Só que ele é capaz de não intervir Igual Yoda, O Yoda aparece lá no 8 Daquele raio na árvore da, da força Lá em Acto Cara, imagina o que esses caras podem fazer, sabe, vocês olharem o, o roteiro original do episódio 6, o Luke lutando contra o, o Palpa, ia ter um fantasma do, do Yoda lá e tal, então tipo, o que que é esses fantasmas que não interagem, que não ativamente reescrevem a história depois de morto? Eu acho que isso é uma, uma lição também, né, não é necessariamente que porque ele morreu ele pode vir toda hora que ele quiser, que ele vai ficar aqui atrapalhando o mundo dos vivos. Eu acho que isso tem a ver com o balanço da força, enfim. E acho que essa série mostra a capacidade que o Anakin tem de intervir. E ele interviu quando ele quis. Porque ele quis dar uma lição pra Soka, a Sokka, a Sokka precisava dele. E existe um elo muito único dos dois, né? Que uhum. é maravilhoso, que não existe. Como a, a Sokka sendo, tipo, uma irmã uh, adotiva do Luke. Um elo que é, o Luke não tem com ela, com o com, com Vader, né? Com,
3: Eu com... acho que, o que a galera é que eu não sou muito fã da trilogia sequel, tá mas eu sou muito defensora da trilogia sequel se você falar uma injustiça, estarei xingando mas eu acho que a galera não aceita é que o Anakin não apareceu pro Ben solo e eu acho que isso vai ser explicado em algum momento, tipo, eu acho que o Anakin em algum momento vai, isso vai ser explicado tipo, por que, que ele não apareceu pro Ben porque caberia ele aparecer pro, pro neto dele tipo, num momento de fraqueza, tipo enfim mas uh, eu acho que o Anakin aparecer para a Ahsoka tinha que acontecer. Não foi é só fanservice. A Ahsoka precisava ver o Anakin de novo, sabe? A última vez que ela viu ele, eles se de a despediram. Tá e eles nunca mais se viram. aí ela soube que ele virou o maior vilão da galáxia. As pessoas... A tipo, a muita, muita, muita gente falou no Twitter, falou tipo, na nossos amigos mesmo. Falaram que foi fanservice só para mostrar o Hayden e tudo mais. Pra mim, ela ver o Hayden, ela ter o treinamento dela concluído e ela ver que ele se tornaria Vader, não importa o que ela fizesse, é, faz parte da jornada da Ahsoka, sabe? É a personagem precisava disso. Claro, todo mundo queria ver o Hayden. É, é natural do foi querer ele ver o ator que gosta e tal, o personagem que gosta. Mas a, o fato dele ter aparecido como ele apareceu, é a história da Ahsoka. Não é nem sobre é. o Anakin, é sobre a Ahsoka. Ela precisava Exato. daquilo.
1: Cris, o que, que você acha? Que eu tô curioso, que eu não sei o que você ele acha Ele tá muito isso.
3: quieto,
2: ele tá muito ele quieto. Tá meio é. que... Não se acanhe, Cris, pode falar, se você não gostou, a
3: gente tá aqui boa. A gente tá <risos> em maioria, tá? Mas é. você pode falar é. o que você achou.
0: <risos> não, antes eu queria só falar que a Rádio Imperial mandou um oi, aí, valeu, um abraço também. Esquadrão Rebelde também deu uma passada aí. Um, e é isso, é, então o que eu ia falar, primeiro, depois eu queria fazer uma pergunta, Pedro, eu queria fazer muito, faz muito tempo pra você, mas eu já vou chegar nela, tá? É, mas o, o negócio do negócio aqui, né, o que você falou também, a sexta temporada de Clone Wars fala que, o, pelo menos no canon, pelo menos o que deu pra entender é que a força escolhe quem pode virar é, fantasma ou não. Então deixa de ser uma capacidade puramente técnica, como era no Legends, e passa a ser escolhido pela força em si, ou pelas aquelas entidades da força o negócio, né? Então, eu não sei, eu fiquei na dúvida, quando eu vi o Anakin lá virando Darth Vader e tal, eu acho que ele virou algo a mais do que só o Fantasma da Força, porque em teoria, o Fantasma da Força, ele não pode ser lá do negro tanto é que eu não sei o quanto que eles beberam, o quanto que isso já é canônico. Tem o, o, o lugar que os os Siths vão, né? Que é tipo basicamente o inferno da força, assim, equivalente. If, pá, né? É, então existe essa diferença e eu não acho que um fantasma da força normal poderia fazer aquilo. Então eu acho que o Anakin virou alguma outra coisa que a gente ainda não sabe. Se ele virou o Ultimate Mortis Father novo e tal para manter o equilíbrio da força, é possível e eu acho que ele teria esse poder, né, uma outra coisa que eu não acho que eles interferem, eles não podem ficar interferindo o tempo todo, porque senão também não ia dar problema, né, ia ser paz e amor o tempo todo. O que me leva a falar da Soak do Gandalf, né, porque a galera tá falando, e o Dave Lone falou que o Gandalf é uma inspiração, né, mas a diferença é que o Gandalf é um ser criado pelos próprios deuses, enviado pelos Valar, para é, ter certeza que a Terra Média ia que o mal ia acabar na Terra Média, né, então quando ele morre antes da hora, os Valar reenvia ele, o, basicamente, né, assim falando no grosso modo, ele é reenviado pelos Valar de uma forma nova para cumprir o, com, o, com o propósito dele. Asuka, se, se a gente fazer o um paralelo que Asuka é tipo uma pessoa normal, né? não é uma entidade mística, é, o Anakin como o Deus de Mortes, não sei o que, reenvia ou dá vida de novo para a porque ela tem a essência da filha desde Clone Wars, né? A gente tem essa cena também. Então, ela meio que reen... revolta volta mais forte com essa proposta mesmo de, de, de trazer o equilíbrio à força, o que leva à questão: quem vai ser o outro lado, né? Porque o Anakin é dividido no meio, a gente precisa ter alguém que é o, um, o embodiment, né? Um, do lado negro, que a gente não tem personificação né? isso, obrigado então fal, Posso... faltaria isso também, diga lá, diga lá Majum
3: só pra complementar uma coisa que você falou sobre o Anakin o fantasma da força no livro o Retorno de Jedi, foi uma certa point viu ele narra exatamente o momento em que o Anakin vira fantasma da força e daí tem alguns momentos em que tipo ele tá como se fosse o Anakin lá no final do filme, do Retorno de Jedi olhando para os filhos dele Aí, um dos pensamentos dele, do Yoda e do Ben, que é o no caso o Obi-Wan, ele fica tipo assim: tem uma coisa muito grande vindo aí. Será que a gente conta pra eles agora? E aí o Obi-Wan fala: não, tudo bem agora, eles conseguiram controlar a situação por enquanto, mas eles. Mas eles. Eles vão conseguir lidar com isso no futuro. E aí, logo em seguida, o Anakin olha pra Aleia e fala que ela parece a Padme. E aí eles conversam, o Obi-Wan e o Anakin sobre a Leia ser sensitiva à força. E aí a galera teorizou muito na gringa de que quando o Anakin olhou para Leia, ele conseguiu sentir através da força que ela teria o Ben Solo um dia, e que ele seria o mal que viria no futuro. Esse livro é muito bom, se vocês puderem ler, leiam. Então aí começou muita teoria de que o Anakin era muito mais poderoso do que os Jedi comuns, e desde antes, sabe, dele virar Vader, ele já era super mega, hiper poderoso. Então ele... Eu acredito muito que ele possa ser a personificação do, do, do pai. Personificação não, porque ele é um fantasma. Mas a, a, ele ocupa o lugar a do carinha pai, né? do pai, isso. O,
0: o, pai, o pai fala para o Anakin, né? Como escolhido, ele tem que tomar o lugar, pega o lugar dele. Né? e Então eu acho que é essa linha. É, e aí uma coisa que a Thaís falou, eu acho que essa ideia de não ter nada é bastante interessante, porque as... as é, as bruxas, elas tinham a concepção, elas conheciam ou acreditavam de alguma maneira ou tinham conhecimento que esses deuses de mortes existiam, né? Então, é bem possível que elas tenham só construído as coisas lá em... porque elas conhecem eles, mas não necessariamente eles estão ali, né? Que nem o Vale do sif por exemplo, que tá... todas as estátuas estão lá e os os caixões em si deveriam estar lá, mas não tem mais nada, né? Porque já foi... Né? a gente... só porque o lugar é... é... Achar que o mapa do tesouro ainda tá lá, mas o tesouro já foi. né? Meio que nessa.
1: nessa é, até onde eu sei. Né? Desculpa interromper, acho que eu tenho levemente essa informação. Até onde eu sei, eles adoravam. É, é, lá no planeta, lá em Peridia, as bruxas adoravam os deuses de mortes. Por isso que existe essa ligação lá tipo, os, o templo e tal. É, que é diferente da galáxia principal de Star Wars, onde. Os Deuses de Morte são um segredinho, né? Então, existia lá os textos e tal, mas né, não são deidades que as pessoas adoram. É, eu acho que o principal que a Maju falou, cara, primeiro, From a Certain Point of View é maravilhoso. É uma das melhores histórias de Star Wars que tem são é, do From a Certain Point of View. E ainda não viu do Retorno de Jedi, é, mas vou ver. Leia. Eu
3: é, é lindo, lindo eu me, eu me arrepiei lendo ele falando Que ele viu a Padmé na Leia tipo, Ele falou assim, nossa, é ela parece muito com a Padmé Eu me arrepiei inteira
1: É lindo, <risos> é lindo. E, e, e aí, e aí o, o sobre fantasma né? É, a a Kate comentou aqui no chat Que o Luke viu no Shadow of the Sith Também um outro livro é, que tô para ler Mas até onde eu sei das histórias Muito bom é, Que tem esse contato do, do, dos dois Do Anakin do Luke mas sobre a não intervenção, eu acho que é o que o Cris também falou. É, se não ia ser tudo paz e amor, e eles não têm essa esse direito né de intervir. Mas se o, se o Anakin ele é capaz de prever o futuro, se ele tem, eu acho que essas teorias são muito boas, esse, esse poder é, se ele, seja ele o, o pai de mortes, o avatar do novo pai enfim, o equilíbrio ou não. É, eu acho que entra um pouco naquele lugar que a gente tava falando Leftovers a Thaís, não precisa de explicação, sabe? Eu acho que ele é o, o, o que ele é, ele é o escolhido é. ele tem esse fantasma meio lado negro, meio lado da luz ele lê o futuro, ele ia tomar o lugar do pai e não tomou, e o que que é isso? Cara, ele é o Anakin Entendeu?
3: cara, então... tipo, eles terem acesso a, ao futuro mundo entre mundos, não precisa explicar muito, sabe ele simplesmente é. pode ver tudo ao mesmo tempo então, às vezes, o Fantasma da Força, Dona Kim lá na trilogia original, já conseguiu ter acesso ao que ia acontecer 30 anos depois, sabe e é exatamente o que a, a série que a Thais falou uh, quis dizer, não precisa explicação, tá no cânone pensa um pouquinho, as peças se encaixam só que tem muito fã que acha que a gente tem que ver tudo explicadinho na tela, no episódio. Tem coisas que a gente, com o que a gente já conhece, a gente já pode deduzir, não precisa ficar explicando. Uhum.
1: Eu acho que você falou maravilhoso, só mais um parênteses de uma conversa que eu tive com alguém em alguma live. Uh, a necessidade de explicação do fã é um problema do cinema moderno. Eu acho que é uma herança uhum. que a gente tem do cinema do Nolan, né? Uhum. Essa coisa de tudo tem que ser explicado, o plot super complexo tira um pouco o espaço do misticismo e da, da interpretação individual é... então, por exemplo é, a Soka morreu morreu ali em é... como chama o planeta com S, que ela cai lá enfim, onde eles vão pegar o, o rolê pra chegar até Perídia.
2: Esses detalhes eu nunca lembro
1: <risos> é, cara, ela, ela morreu ali, e como que ela foi parar no mundo entre mundos? As pessoas vão perguntar aquilo é o mundo entre mundos? É, é ou não é? Bom, parece que é, mas e aí? É? Às vezes Como não é, é. Se não tem um portal. Eu, sinceramente, mesmo conhecendo tudo, mesmo adorando teorizar, eu falo, gente, nem ligo. Porque aí é o que a gente volta pro assunto também, que surgiu no começo da live. E pro pessoal que não consome, e pro pessoal que chegou agora, tem que saber de tudo? Eu acho que não. Não precisa explicar, entendeu? Acho. Quem pega a não referência, é. pega a referência. Quem não pegou a referência, é. mano, ó, o que, que é aquele Você lugar? Você vai aprender Sei depois lugar, também, também, eu acho.
3: Aqui, ó, Tchau. Sim, exatamente.
0: É, se aprende depois, e é como a gente também fez no começo, né? Em algum momento a gente também assistiu essa voz pela primeira vez e teve que consumir o resto depois, né? E, e aí, falando um pouco da, da entidade do Anakin e tal, a Natasha mandou várias coisas no chat, a gente agora entrou no tema, é, que ela acha que justamente escolhidas, elas são diferentes, que a concepção dele pode ser algo diferente da normal, ela vê o Anakin como idade própria, né? Ela... Como escolhido e filho da força direto, né? Ele tem uma posição muito diferente do resto. A Kátia mandou pra gente o nome da filha, Alada. A soca, a Alada, aparentemente. Vamos
3: ver. É, o Anakin.
0: O velho que manda um hello there. Hello there Oi, de volta.
3: Amigo.
0: Oi, amigo. E a Natasha também. Acho que esse conto do Anakin é muito interessante, porque a primeira coisa que o Anakin faz quando morre é virar um Sun Dragon. É isso aí. Sim.
3: Ele sente uma... muita dor quando ele vira a da força. Tem uma outra, outra coisa, coisa também. Desculpa, quando
0: tinha acabado eu de acho. virar lado luminoso de novo, né? É. É. Isso. Tipo, negócio...
2: Tem, Mas, tem uma outra coisa também, gente, que eu tava pensando, né? Porque, tipo, a galera, vocês comentaram que algumas pessoas reclamaram que o Hayden apareceu de novo... Né? sempre que eu sei que muita gente deve ter criticado mesmo, mas eu acho que ele, o Anakin ter voltado em Açouca, principalmente, claro, tem todo o lance dele com ela, ela com ele, mas eu acho que assim, ele aparecendo ali, por mais que não esteja escancarado, mas acredito que é mais uma maneira deles é, confirmarem que o Anakin é o escolhido. Sabe? Porque hum. quando, quando hum. lançou a Cicos, etc., e falaram da Rey, ah, o último Jedi, o Luke, ah, porque é isso? aqui ah, é agora, ah, a profecia do escolhido, não sei o quê. Então, assim, eu acho que ele ali é a confirmação de que, gente, é ele, é ele, é ele é o escolhido.
3: Não, ele sempre foi, cara, George Lucas sempre disse isso, mesmo quando ele é Vader, ele ainda é o escolhido. Isso é, é o tipo, da é a única coisa que eu não consigo perdoar real, e eu, tipo, se eu for brigar com alguém, vai ser por isso, é quando a pessoa fala que o escolhido é a Rey. Cara, tem um arco em The Honey Wars que ele fala, você é o escolhido, Exatamente. sabe? E o que, o que você falou também do, dele aparecer pra Soka, é... Provavelmente era o um mundo entre mundos, provavelmente não era. Eles são tão poderosos na força que pode simplesmente ser a força ali se materializando e surgindo dessa forma para eles. Ou o fato dele ter podido aparecer como Vader foi porque os dois eram tão conectados na força que eles conseguem, tipo, passar pelos limites. Será que existe limite em Star Wars, sabe? Quando a galera reclama ele não apareceu pro próprio neto, mas apareceu para Padawan dele. Cara, a Açúcar foi a filha do Anakin, praticamente, a irmã mais Exato. nova. Com eu, quem eu ele digo. era mais próximo na vida dele, a Padmel, de o Biwai, a Açúcar, sabe? É.
2: Eu tenho uma teoria, assim, muito própria, Assim, uma opinião pessoal que eu acredito nisso, que nesse episódio que a Açúcar encontra com o Anakin, eu não acho que era a materialização do Anakin ali. Eu acho que. Também não acho que seja o mundo entre mundos. Eu acho que a Ahsoka já tá num nível poderoso, né? Ela, ela é uma personagem muito poderosa e tudo, e a ligação com a força, apesar dela não ser Jedi, como ela afirma, né? É, eu acho, assim, que ela teve... outra. Oh, vou filosofar de novo. <risos> eu acho que o que a Ahsoka teve foi uma experiência quase morte, sabe? Assim, eu acho que ela tava ali uma espécie de transe, um coma, Alguma coisa assim, e aquilo ali foi uma sala de terapia. Era, era coisas que ela precisava resolver com ela mesma, entendeu? é A culpa por conta de tudo que aconteceu com a naquin entendeu? É, de tudo que aconteceu com ela, né? Por isso que ela reviveu momentos da guerra, ela se questionava, porque estava ali quando ela era nova. Não, mas precisa disso. É assim, essa guerra é tanta tristeza, a morte, é assim, se questionava. Então, aquilo ali, para mim, eu acredito que, que foi um momento dela realmente é, se resolver com ela, sabe? E por isso que eu achei, que o Chris falou do Gandalf, né? A, a, essa referência eu achei sensacional, assim, quando ela renasce, sabe? Ela renasceu ali, então, e ela já vem diferente. E aí, o Anakin, o que eu acredito que ele realmente foi ele, foi no frame lá do último episódio. E acreditem vocês, ele, eu, eu morri de chorar, essa cena, porque pra mim tava concretizada, ali era ele, sabe, assim, ele, Anakin, já, por tudo que passou e tudo, era ele ali, e eu morri de chorar <risos> quando eu vi, porque realmente, pra mim, ali era ele. Naquela parte da soca não era ele, sabe, era mais coisa dela. Pra mim, eu acho que é isso, e que foi lindo. <risos>
3: E muita gente começou a questionar a Soka viu ele, a Soka não viu. Na minha opinião, quando a Sabine chega perto, a Soka já estava vendo ele e se conectando com ele através da força, tipo, conversando com ele mentalmente, como se fosse ou só se olhando. E pra uhum. mim, quando a, Sabi, quando a Sabine fala que ela viu essa frase, eu ainda vou tatuar essa frase, que são só sombras na luz das estrelas, eu acho que a Soka ficou tipo assim, rapaz, a bichinha tá forte na força mesmo, porque ela sentiu ele. Como é. se a Soca, tipo, já tinha visto o Anakin e ficou, tipo, emocionada pela Sabine ter sentido a presença dele também. Porque ela não viu ele, ela só sentiu. Uhum. Então, sim, eu acho que a Soca, ela já estava vendo ele antes ainda, desse momento final. Que foi lindo. Lindo, Isso... lindo, lindo. Não, lindo. Eu
0: acho... Eu acho que o, pró o próprio Peridio, talvez, um, dá uma... Um, um, um a mais na força para as pessoas, né, porque o ruen fala que a, a Sabine é, tipo, a que tem menos contagem de mid-chlorians que ele já tinha visto, e ela tinha maior dificuldade de fazer qualquer coisa, e aí em Peridion ela, tipo, começou a fazer todas as coisas, se conectar com a força de fato, né, coisas que ela não faria na outra galáxia, talvez, então poderia ser, é, sei lá, agora uma, uma atualização, tipo, porque que nessa galáxia ela consegue fazer coisas que a gente não tinha visto antes. Diga lá, isso, isso,
1: isso me fez lembrar de uma coisa. A gente estava falando sobre o planeta que é a Soka quase morre, Citus. Citus também pode ser um lugar de é, contato maior com a força, é, igual o Titan ou o que seja. Porque se as baleias estavam ali, e dali é o salto que elas fazem para ir para a perídia, mano, aquele lugar tem uma coisa forte na força. Uhum. Então, acho é, é sensato dizer que a experiência de quase morte da Soka ali pode ter sido uma visão da força, só uma visão, não precisa ter sido o um, um mundo entre mundos, pode ter sido uma coisa real que só aconteceu ali, naquele lugar, por causa daquele lugar, é... e ao mesmo tempo, igual chegando em Perídia, a, a, a Sabine só conseguiu fazer aquilo que aquele lugar também era um lugar muito forte na força. Mas, é, voltando só um, um ponto sobre a race, os sequels e tal, eu acho muito engraçado porque... Voltando sobre a experiência do, das pessoas é, afetivamente, né? Cara, as pessoas que cresceram vendo as, sequels, as prequels é, criança, é isso. É muito ofensivo. Nossa, meu Deus, você tá tirando o, a, a, o poder do Anakin. Ele é o escolhido. Quando você coloca ali um outro protagonista depois que vai trazer banço para força. Mas isso não é nada de novo. Se você for pensar, o Luke também é a mesma coisa. É através do Luke. O filho que redime o pai, como o Dave Filoni fala, e o pai que redime o filho, que a força chega em equilíbrio na trilogia original. Então é a mesma coisa que acontece com a Ray. É através da Diade. Que os dois vão chegar no equilíbrio da força de novo. E, e eu acho que são coisas diferentes. Você pode ter o escolhido que trouxe o equilíbrio. Tipo, o que, que é equilíbrio, né? Aí vai ter essa grande discussão. Mas ele trouxe lá o equilíbrio. Depois tem agora umas oscilações. que nunca vai ficar pra sempre em equilíbrio. Mas tipo, ele trouxe o equilíbrio. É, aqui tem uma coisa que, que tá mexendo no equilíbrio. E tá lá um Luke, uma array para resolver a parada, para ajudar o Anakin. Nesse sentido, eu acho que ele tem um pouco desse papel de ajudar esse cara que foi o escolhido. Acabou, entendeu? Ele nasceu da força. Ele é o cara que a força designou para salvar a galáxia. E aí uma coisa que eu tô indo na curiosidade do, do que o Christian tinha pra me perguntar, que ele me perguntou até agora. O que que você é... É, sente sobre isso é, eu já vou tentar endireitar as, a, o que eu achei que vai para sua pergunta da soca ser entre aspas de alguma forma tá é, a, a palavra aqui não é para ser a mesma coisa do ano aqui escolhida no sentido de qual que é a importância e relevância da soca né é, porque ela vai ser escolhida então pelo ano para para voltar lá e fazer alguma coisa para voltar a vida é... eu acho que aí nesse sentido traz um pouco do Anakin diferente do, do Yoda, diferente do Obi-Wan, que intervém só em coisas grandes. O Anakin é um cara, acho que, individualista o suficiente para intervir e salvar quem ele quer, tá ligado? É, eu acho que... Eu vi, eu vi muitas coisas das pessoas falando assim, ah, ele conseguiu aquele poder que foi propetido pelo Palpatine de salvar aqueles que ele ama. Eu acho que, de certa forma, isso é um pouco um, um retorno a esse arco. É um pouco. Para mim, isso já tinha acontecido nos ciclos. Isso já tinha acontecido. Para mim, a personificação disso, de salvar alguém da morte, é o Ben Solo. O Ben Solo ele consegue se redimir do jeito que o Anakin nunca conseguiu. Ele, ele deu a vida para alguém. Ele deu a força, a energia vital dele para alguém e fez o que o, o Palpatine prometeu. Agora, é, o, o Anakin tá fazendo mais ou menos uma versão disso dando uma, uma forcinha e eu não, eu, eu não vejo problema nisso porque é o que, o, o que acontece na, naquele sonho naquele mundo entre mundos é o homem que fala pra ela olha, você faz parte de um legado né você é importante na história você é minha aprendiz e você tem o legado desses caras não ortodoxos da força não por acaso você foi treinada por todos eles e tem influência de todos eles que chega de mim pra você e é isso, eu entendo a crítica, eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso da importância que o David Fulone dá enquanto produtor pro personagem que é dele mas ao mesmo tempo eu entendendo dentro da, da narrativa do, da própria cosmologia de Star Wars e tal que ela também tem um sentido de ter poder e de ter esse privilégio, saca? Era, é, é nesse sentido que você ia fazer a sua pergunta do, do Gandalf? não,
0: não, era, não, era, não tinha a ver com o Gandalf é que eu ia adiantar, que a gente aumentou esse debate tipo eu falei, ah, depois eu pergunto e tal é, mas antes, <risos> antes de eu falar sobre isso é, a Natasha mandou umas coisas super interessantes. É, ter puxado ela, o que ele ter puxado o Ezra fe, primeiro, né, e não como o Ezra fez com a Soka, e, e que o Mundo entre Mundos para ela funciona como um lugar de espiritual do, dos vivos para os mortos. Isso também é uma ideia que eu não tinha é. visto ainda muito ou, ou zero. Eu tinha visto zero. Talvez alguém tenha falado antes, né, não sei. Um, e, um, e a Kátia concordando com Pedro. E o Sam mandando um boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, Sam. Um, o, o que eu acho da Soca? Eu acho que, um, a Asoca é, tipo, queridinha do, do Dave Loni. Ela é importante por causa disso. Tipo, funcionalmente, eu acho isso. E ok. Assim. É, faz parte. é eu
2: não julgo. Tipo, a criação dele, assim como. Faz parte. É, Ana Kim né? Luke são criação do George Lucas. Então. Sim. É, aí, não é vejo isso. problema. Se fosse meu personagem também, eu ia fazer desse jeito.
0: É, nada contra. Alguém alguém tem que ser importante, né? Alguém Exato. tem que repetir, aparecer várias vezes, né? Um, eu acho que... Eu não sei se normalmente eu, eu gosto muito dessa ideia de, tipo, ela vai ser exatamente tipo of the White, assim, eu acho que... Eu não sei, eu não sei... Depende, eu acho que, assim, eu assumo, eu compro a ideia até agora, beleza, e eu quero ver o porquê, entendeu? Se daqui a uns três anos a gente saber eles terminarem esse arco de mortes e explicar melhor, a gente ter, ter os motivos por tudo isso acontecer, eu acho que talvez eu teria uma crítica melhor para fazer. Mas até agora, beleza, eu tô comprando, eu acho que tem, e ele trouxe várias ideias também da jornada do herói, questão do, do herói nascer dentro ou dentro da baleia, na barriga da baleia, tudo bem que ele, ela entra na boca, mas né? existem várias um, um, referências nesse sentido, né, de que a Ahsoka tenha essa jornada de herói também um, num certo nível, ou de uma perspectiva dela, e, tipo, beleza, né? Um, não sei se eu gosto muito da ideia de ela ter morrido e ter, tipo, renascido, literalmente, né? Eu acho que essa ideia de... Um, independente se é o mundo entre mundos ou não, mas é, o Anakin ter aparecido para ela, enquanto antes quase-morte ou ela ter... Um, Resolvido sozinho, né? Seja uma coisa dela em si, que não é o Anakin de fato, ali como o Fantasma Força, Para tipo, mim é indiferente em si. Eu acho que as duas é, teorias são bastante interessantes. e... Mas eu não, não sei se eu gostaria muito da ideia de. Ah, ela morreu e renasceu e tal, e aí você abre mais um, um arco dentro do que é da Força, que é tipo, tá bom. Eu não sei. Aí é aquela questão que a gente fala sempre da velho semelhança, né? Da velho semelhança. Então. Talvez ela tenha morrido, ter voltado é uma coisa que eu gostaria muito, assim. Mas o que eu ia te perguntar, na verdade, é do fantasma aqui, Pedro. Porque eu sei que você é um cara que não gosta do. do Raider no, no episódio 6.
1: Odeio. Mas é, aprendi é, a gostar.
3: Não, no final? Beleza,
0: mas...
1: é, então <risos> é, aí é coisa de velho. Mas então, depois a gente fala disso. Isso, isso.
0: Eu queria <risos> perguntar isso pra Maju logo da sequência, né? Porque. Um, ela é uma pessoa que não viu essa, essa mudança, né? Eu a, acredito, talvez a primeira vez que ela viu o episódio 6 já tenha sido com ele, né? E, só que agora o, o Fantasma Nakim é o de o tempo todo, né? Então, tipo, foi bom que trocou antes, que o George Gus já tinha trocado, porque dá essa margem de fantasma da Kim é padrão, e ou a gente agora, se não tivesse mudado, você não se incomodaria sendo Hayden, porque entra na lógica, ah, o Anakin é um, um, uma entidade que a gente não sabe definir ainda, mas há é mais, então, tipo, dane-se ela pô... essa entidade, Anakin, pode ter a forma que ela quiser agora, então, tipo, põe o Hayden, traz o, o cara que fez o... Ele vem criança daqui a duas séries, e whatever, entendeu? Tipo, no final a gente <risos> vai ter ele velho barbudo, tipo, tanto faz. E, sendo uma coisa mais chata ainda... A roupa dele deveria ser a roupa dele do 3 ou deveria ser a roupa isso dele mudou. do 6?
1: Tá, isso eu vou falar uma coisa que me incomoda de leve. Isso, eu Não já fala, vou Pedro, antes da Jamaju
2: falar.
1: Ó, oh, Jamaju já, já tá sofrendo. Cara, <risos> quando eu vi o fantasma da força do Anakin e ele tava com a roupa escura, eu vou falar, eu entendo pragmaticamente do ponto de vista narrativo. Eu falo assim, ó, oh, beleza, ele tá ali com a roupa que era dele, ele é um Jedi diferente. Toda aquela explicação que tem no Legends mesmo do porquê o tecido dele é diferente, porque é uma afronta, porque que é escuro, papapá, eu acho muito da hora. Beleza. Agora, por que que, se isso serve pra, de alguma forma, é, fortalecer coisas que tem antes na história? Então, fortalece, tipo, o escolhido, fortalece o fantasma da força no final do EP6. Meu, por que ele não tá com aquela roupa que ele apareceu lá? Que, entre aspas, é a roupa do, do Jedi padrão, da luz perfeito, entendeu? ali, eu fiquei tipo, pô, David Filoni, tá ligado? E aí, aí eu, por quê? Por quê? Aí eu vou falar a minha relação com, com essa cena. Eu é, assisti, lá em 96, 7, Star Wars, pela primeira vez, era uma criancinha. E eu tenho, então, essa memória afetiva muito forte. Eu lembro daquela cena com o, o, o eu acho que é Bernard Shaw, o nome do ator. Sebastian Shaw. Sebastian, Sebastian Shaw. Sebastian Shaw, obrigado. Sebastian Shaw, como Vader, eu acho que ele tá ali naquele eu limpo, tipo, sem as cicatrizes, o cabelinho velhinho bonzinho, eu acho tão simbólico, sabe, eu acho que faz tão sentido, tipo, ele agora é, tá puro, completo, perfeito. E aí, quando o Luke vê, identifica ele, é óbvio, ele consegue ver, tipo, mano, esse é meu pai, tipo, tem uma relação de idade, tipo, é o cara que ele acabou de pegar no braço, tipo, faz muito sentido, tipo, esse é o meu pai, <risos> eu entendi. Agora, vamos voltar lá para Special Edition, 99, 97 97 97. 97,
0: 97,
1: 97, 97, chega lá o George Lucas e fala, tá, vou mexer em tudo que eu quero, beleza, aí já entra uma discussão, a gente pode ter uma live só disso, e aí ele resolve mexer naquela cena, eu falo assim...
0: Mas ele mexe depois nessa cena, né? Eu, eu acho, acho que, que já DVD, sai... Não. Ele remasteriza sai... em 2013,
3: eu acho, de novo, para colocar o Hayden. Quando o Hayden é escalado... Ah, é depois, lógico, um...
1: lógico. Mas em 97, é ou o cinco? nem era Star Wars. O ele nem, nem ele
3: tinha sido escalado ainda. É, era lógico.
1: uma criança. Mas é isso, em 97, as primeiras é, mexidas já me incomodam, tá? É, a história começa aí. As primeiras mexidas já me incomodam em 97. Mas eu passo para para algumas que eu acho que ok. Agora, essa de 2013 do DVD, acho que nem antes, até 2011. Quando ele vai lá e mexe? É 2011. Faz o fact-check. Eu acho
2: que a última remasterização foi Mas ele mexeu nesse
1: filme, né? Mas
2: nada de tirar as porcaria Tipo, beijo de Luke Leia, deixa lá.
0: Que nada, mó boa essa
1: cena. Achei mas... de <risos> mas, mas, ó, vamos lá, vamos lá. Ele mexer numa cena que, pra mim, ele mexeu em coisas pequenas que vão ajudar na narrativa, uma transição, um efeito ruim. Cara, suave. Até mudar a música do Yub pra Victor Celebration. Eu até gosto mais de Victor Celebration. Agora, aquela cena dói. Por quê? Porque ela fazia um sentido dentro da minha lógica. A lógica é que eu construí criança, tá ligado? E aí. <risos> Ele, o George Lucas, vai me explicar, tipo, mano, porque ele volta a ser o, o Jedi de antes, ele volta a ser aquele cara. Eu posso comprar essa lógica, mas depois eu olho e falo assim, mano, mas por que, que o que conhece ele? Ah, pela força. Falar, ah, meu, bicho, ele acabou de ver o pai dele lá de, de 60 anos e pegar o cara no colo. O que que pega mais pro personagem dentro da narrativa? Ver aquele moleque ou ver o pai dele? Pega muito mais ver o pai dele. Mas agora, voltando à pergunta do Chris. Essa série serve pra, tipo, Pedro, engole. Engoli. Perfeitamente. É, é beleza, cara. É o fantasma ali. E eu amo. Mas aí, aí de novo, né? É aquele quase. Tipo, eu tava pronto pra comprar 100% o fantasma do Hayden. Mas aí, botaram ele com a roupa dele de Jedi do 3. Eu falo. Ah, mas só me dava isso. Filone, eu só te, nunca te pedi nada. Só me dava isso pra me fazer feliz.
3: Eu vou consertar isso pra você. Nesse mesmo livro, ele, uhum. ele olha pra roupa, quando ele vira Fantasma da Força, ele olha pra roupa dele e ele fica tipo assim, essa não é a minha roupa, porque ele tá usando uma veste clara. E aí ele entende que ele finalmente virou um mestre Jedi por conta do sacrifício que ele fez salvando o Luke, matando o Imperador. Então essa a roupa clara é o manto de um mestre Jedi. Pronto, ele finalmente...
1: Em Wars, né, e fazer um Mas, fazer que... Vocês entende como a gente é fácil? Eu só quero uma, uma coisinha assim. E aí, para o... a ah,
3: soca, ele quis aparecer com a roupa dele, que é como ela conhecia ele. É. Eu sou Isso dessa premissa sentido. também.
0: Mas o, o Windows deu o título de mestre para ele? <risos> ele? Se eles se uniu à
3: força, será. se o Windows se uniu à força, que eu, não, eu acho que não, porque eu acho que ele não fez o treinamento, mas ele deve ter ficado a pistola, a gente vê o Anakin lá. <risos> Cara, tipo assim, eu entendo a tua frustração porque eu acho que se mudassem o Hayden de novo eu nunca mais ia conseguir ver o filme porque eu me acostumei com o Hayden então eu imagino que foi pra você ter crescido com a, o outro ator e do nada mudou pra um ator novo seria, sei lá, eles colocarem um ator da sequels nas prequels e eu ia ficar tipo, que Não, não é assim então eu entendo você totalmente, mas eu acho tipo, eu acho lindo ser o Anakin, sabe? Eu acho que é o momento... Ele voltou pro momento em que ele estava mais, uh, mais... Tipo, mais Jedi de todos, sabe? Porque ele não tinha feito, tipo, tudo que ele fez como Vader e tal. Eu acho muito poético ele voltar jovem. Só que ele volta mais novo que o filho dele, né? Isso é estranho.
2: É, isso é estranho.
3: Com as duas pernas. É. é. <risos>
2: Eu é, acho tem... isso estranho é, pro Luke, mas eu também eu, quando assisti Star Wars já, já era o, Ana, o, o Hayden também. Não, não, não vi com a versão do outro ator. E, e eu ainda acho estranho... A versão
3: pré-histórica. É, e eu ainda acho é estranho o
1: retorno de Edai é,
2: e ver agora... no final, ele sem capacete. Eu acho muito estranho. Não gosto.
3: Pra mim nem precisava ter tirado. Veio, assim, é feio. É feio. Olha, que lindão lá, o Raiden é lindo. É visualmente é. lindo ver ele lá. lindo. Não,
1: é lindo, é. Eu, entendo, eu entendo.
3: É lindo. Mas essa eu questão tenho. da roupa, é, é porque eu falei pra vocês, né, que
2: nessa cena final, eu só chorava, né? Então eu nem prestei atenção na roupa. Só ele aparecendo lá e eu, ai, eu quase morri. De chorar. Lindo, lindo,
1: lindo. Uma cena que eu quase chorei, voltando, eu acho que é muito bom dessa, desse recap aqui, depois de um mês, é você pegar realmente as coisas que mais te afetaram, né? E as coisas que têm mais impacto, Pro, pro além, né, depois da série é, pra série ter longevidade aí é tipo isso, o que que, é, o que, que a série tipo, mudou pra você sua experiência com Star Wars e, e não vou nem falar de lore, né, mas tipo o que é Star Wars pra você uma coisa que me pegou muito, uma cena muito muito boa pra mim foi na morte da Soca em, em Citos e o Jason é, sentindo sim. na força sim e toca sim. o tema da força e a Era, tipo, Sim. mano, eu confio em você. Tipo, mano, tem tudo ali. Tem relação de pai e filho, de mãe e filha. Tem o, 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 o cara da Nova República, o Carson Silva, tipo, não, tá bom, ele é filho de Jedi, tá bom. Não, vamos fazer o que ele tá mandando. Sim. Uma criança protagonizando uma parada, tipo, muito Star Wars, é muito Spielberg, é, é muito, muito, tipo, tá ligado? É
3: lindo, foi lindo. E,
1: e a música, tipo, ela entra em poucos momentos. E aquele é que nem um daqueles daquelas situações que, tipo assim, é, eu acho que Sico sofreu um pouco com isso, tá? E, e olha que quem fez isso foi o John Williams. Então, eu não tenho nada a criticar. Ele, ele é o dono de tudo. Mas é um pouco da banalização do, do tema, do, do Binary Sunset, sabe? Eu acho que rolar, tocar muito, assim, perde um pouco a magia. Tipo, eu acho que essa música, ela vem pra momentos muito, muito fortes. E quando entra aquela música ali, eu falo, tipo assim, é essa hora que a força tá fluindo, sabe? Tipo, suspensão uh -huh. da descrença, voltando para ver as do Cris, eu falo assim, meu, eu consigo comprar que uma criança tenha a força pra entender que tá rolando alguma coisa ali de entre morte, ele tá ouvindo o sabre de luz em outro plano e ele sabe que a mina tá viva.
3: Foi. Esse menino, esse menino eu espero que dêem uma explicativa muito boa para ele não aparecer nas ciclos. Se matarem esse gurizinho, eu vou ficar muito pistola, sério. Não, ele eu acho é um que já tá dando muito bom.
1: Eu acho que já tá dado que ele aparece na, na batalha de, de Ezogol, é, quando ele tá, aparece lá a Ghost. E, Sim. e aí, eu, eu, acho que alguém perguntou, tipo, pro Pablo dar algo no Twitter, coisa assim. Tipo, quem que tava tá pilotando a Ghost? E, se eu não me engano, ele respondeu que, que era o Jason. Olá, eu acho tomaram. que a, a Herald já não tinha mais idade ali, devia ter uns 60, 70 anos, sei lá o que mais. Podia ah, estar lá também, bastante... né? Mas muito provavelmente era o Jason.
0: Ou os dois, né? Só de um copiloto, alguém pra tirar ali.
1: É. um zeb, mas aí eu acho maravilhoso né? o problema de Star Wars é sempre o que pouco Star Wars, responde com mais Star Wars faz uma historinha Exato. Um animado, ligado, Exatamente. e mete ali Exatamente. a galera que tava ali ajudando em Exogol, pronto tipo... Exatamente.
3: Exatamente. é que nem a batalha de Ender, tipo todo mundo fala ai o Rex tava lá, não sei quem tava lá e a gente não viu isso, mostra isso pra gente <risos>
1: eu acho que em breve, viu, eu acho que a Soca pode rolar um flashback desse, se ah. ela encontrar o ah. um Rex numa, numa temporada Falando de idade... De...
3: Tipo, com Padmé, com o Rex, com o Anakin, com... Nossa, eu, ia, eu ia chorar. Eu, Ai, eu, gente, eu... não, gente. A Nathalie Padme... precisa Nossa, voltar. A Nathalie precisa Nossa. voltar. Não,
2: aí eu a falei isso precisa. de vez, bobo. Nossa.
3: Não, não, e tipo, ela disse que volta. Ela falou, estou aberta a isso. Só que a Disney, tipo assim, cara, estão perdendo dinheiro. Estão perdendo dinheiro.
1: <risos> e, e sabe o que eu acho importante de dizer também do, do, do geral, do sentimento de Star Wars, eu acho que na cultura... Depois dos sequels, de ter tido um momento, entre aspas, meio difícil, é, independente da minha opinião, eu amo os sequels, eu acho que, é, pro olhar público, Star Wars voltou a ter um pouco mais de credibilidade depois das séries, depois de Mandalorian, depois de Endor, e agora em Ahsoka, que é uma série que também acerta, e, e acho que, num consenso geral dos fãs, todo mundo gostou. E isso é muito bom, porque é. os atores que tinham uma relação ruim com a série, que talvez não queriam voltar... O Hayden, o, o Ian McGregor, é, ou o próprio Leonisson que, que já criticou e tal, o, o Ahmed Best. Tipo, trazer essas pessoas de volta e falar assim: meu, vocês são da casa, entendeu? Vocês fazem parte disso. E pra gente que assiste, quando traz um cara desse é muito forte. E acho que a, a Natalie Portman voltar, quando ela voltar, que acho que é uma Não respondo por mim. Não quando respondo. Quando não ter <risos> eu acho que vai ser isso, vai ser épico, vai ser bombástico, vai ser tipo ela falando com a Leia, sabe? Tipo, imagina eles trazerem a Natalie Portman e a Carrie Fisher junto.
3: Nossa, não aguento. Vocês conseguem imaginar o nível não. desse?
1: De eu 90, saio 90, daqui 70, eu não não. de
3: Samu, eu saio de casa de Samu. É construção SAMU. de
1: narrativa de mundo, ia ser maravilhoso, cara. Eu não, espero que a tipo, tecnologia a gente tipo, consiga assim, fazer isso.
3: A, a Natalie, a galera jurava que ela odiava Star Wars, né? Porque ela sempre falou isso, quase acabou com a carreira dela. Só que eu acho que ela percebeu que todo o programa que ela ia, as pessoas traziam Star Wars. Porque não adianta, no currículo dela, é um dos nomes que mais aparecem. E daí até teve um, no programa do James Corden, eu acho que foi esse ano, ele fez, tipo, um recado de todos os filmes dela. E aí eles refizeram a cena da a dona quinta da Padmé se conhecendo e da batalha de, uh, em Mustafar. Gente, tipo, ela tava muito feliz. Aí logo em seguida saiu a, a entrevista que ela disse que ela nunca foi chamada. Eu fiquei profundamente ofendida, porque eu pensava que tinha rolado algum tipo de convite. Eu falei, ah, convidaram pra fazer alguma coisa, e ela não quis, porque era o que parecia. Uhum. Mas ela falou que ela tá aberta a voltar. Se eles não trouxerem ela de volta, tipo, des é desisto. É vacina. É, é,
1: é a mesma coisa que o Hayden, tem que ter a oportunidade certa, a narrativa é. que pede, sabe? É. Eu acho que é isso.
2: É. Ai, gente. Nossa. Não. Enfim. <risos> tô um... Momento.
0: <risos> Depois desse arco à parte, um, <risos> eu não vou comentar. O, o que eu queria falar, que vocês comentaram, vocês começaram a falar do Jason, começaram a falar da Hera. Um, Pedro, uma coisa que eu ia... Eu queria te falar isso, né, mas a gente tá fazendo live, então eu vou falar isso, por primeira vez, na lata, na live. Que é, é, eu vi que até se comentou em outra live, foi a questão da Hera, com, na Alta República, na República, não sei o quê, vocês estavam discutindo os prédios e tal, isso é uma coisa muito comum, né, a reutilização de prédios físicos para de novos governos, e... e aí eu tava revindo essa cena, e é uma coisa que a gente fala dos três poderes também, que a república é mó confusão, meu, so... aquele, aquele, aquele julgamento, é, é, eu, eu... mano, sério, eles precisam de alguém, maravilhosa sabe... não, mas dá uma dor no meu coração, entendeu, porque é e alguém que... É, mas enfim, e aí depois quando a gente vai querer escrever episódio aí eu também, você sabe que eu fico louco porque não tem nada, não tem nada de ser de política que você consegue fazer uma comparação a uns buracos, é um nosso confuso que os caras não pararam pra pensar um pouco no bom senso, mas enfim é botando tudo pra fora que eu não faço nos outros episódios.
3: Desabafou.
0: Eu desabafou.
1: desabafou. Eu desabafo é o Pedro. É a gente não fala no privado, né? É. A gente faz
0: reunião, eu falo, tipo... No
1: Pedro, privado é só trabalho, é um saco né? Saco escrever isso. Porque, meu, não tem nada. <risos> Mas aí eu acho que é a hora, é hora que, tipo, mano, também falta mais Star Wars. É Alguém fazer um livro ilustrado, entendeu? E falar o que, que tinha naquele prédio, por que eles estavam ali, o que, que era o julgamento. Um guia. Aqueles guias né? que eles não, então.
3: fazem. O,
0: o, o prédio para mim é super válido, eu acho que é facilmente explicável, né? O que, o, o que fica claro naquela, naquele julgamento ali é que não tem uma divisão de poderes muito bizarra, porque você tem a, a chanceler do meio, aí você tem o, o, o Akbar como almirante, e aí você tem um político, um senador e os outros senadores julgando uma pessoa que é militar, então fica uma confusão entre militar e civil, e um julgamento Posso... e, e poderes distintos, você tem o executivo no meio, você tem o legislativo no meio, você não tem ninguém do judiciário naquele negócio. Então,
1: acho uma confusão. Um parênteses aqui, então, das nossas conversas privadas, que era a opinião da Thaís e da Maju também. Cara, tudo isso é sempre fácil de explicar se a gente pegar alguma parada da nossa realidade. Imagina isso acontecendo no Brasil. Ia acontecer muito. Uma CPI, entendeu? Um senador lá, é, Reaça, que tentou fazer um, abrir um inquérito, pra reclamar da ação de alguém, e aí colocaram na frente todo mundo, e a Momothma teve que descer do, do, do pedestal lá de Chandrila, pra vir intervir, porque tem uma relação direta com a, com a Hera, e tipo, meu, você que é amiga dela, você que deu o aval, entendeu? Tipo, eu, eu consigo imaginar, a gente consegue extrapolar uma, pra explicar umas coisas esdrúxulas de Star Wars, assim, do tipo, meu, eu entendo aquela corte, aquela corte é uma bagunça, o que é aquela bagunça? Hum. Aquela bagunça é a nossa política, aquela que é refletida na Nova República, que é uma bagunça, tipo... Não, a Nova República é um fato.
3: caos, tipo, não é à toa que eles caíram, agora a gente é, tem é, que nossa, eles Nossa, ia falar isso agora, Maju,
2: você tirou da minha boca que eu ia falar. Tipo, é, só é, porque a República
3: tá, tipo, não, quer não quer dizer programa. que as coisas são
2: perfeitas, e é
0: por isso que caiu. Não, <risos> é, mas é tipo, assim...
3: O que eu fiquei chocada, porque eles falaram que não tinha provas. Cara, a Sabine desapareceu. A Ahsoka tava no mar, sabe-se Deus aonde. Eles falavam que não tinha provas de que tinha acontecido algum, uma, uma batalha ali. Tipo, né, não, é, não é possível, sabe? Que eles sejam tão burros assim.
2: E tipo, se fossem um cidadãos comuns, tipo assim... Mas eles têm importância, eles foram homenageados Sim, lá exato, na, em local, exato. tem o mural deles, então não é qualquer pessoa, tipo, e eles cagaram pra isso, né?
1: É. <risos> e aí, só voltando num ponto de, de apagar as coisas e de, de andando pra frente pra sequels, eu, eu comentei também, acho que nessa mesma live, é, eu acho que isso é muito fácil de, de ser explicado pros sequels no sentido de, cara, tudo que aconteceu ali... Pô, isso aí é, é boato, entendeu? Isso aí é fake news da, da galera centrista ali do, da Nova República. Aqui, na, falando nos livros novos, né tem os populistas, os centristas e então, tal. É, pô, os caras mandaram uma fake news que, tipo, isso aí é nada. Eles imaginaram que o Trump voltou. A Nova República tá fazendo esse lobby porque eles querem fazer alguma coisa pra ganhar mais poder, entendeu? É uma questão política. E aí, todas as provas que você tem, materiais, do retorno do Tron, do que vai acontecer se tiver na segunda temporada, filme, o que quer que seja, não interessa. Do que tiver de batalha, quão grande for, você consegue apagar fácil com uma caneta da política, entendeu? Eu acho que no final, é, 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 eles plantaram isso nessa, nessa primeira temporada, o que seja, pra, pra depois. Pra virar e falar assim: não interessa se abrir o um inquérito, não interessa assumir gente, não interessa se mandar a armada. É, não tem, não tem prova suficiente que vai desbancar lá o senador Ziono e falar assim, então, eu acho que não. Da onde você tivesse informação? Da bunda. Eu acho não. que não. Eu Sabe? acho que é isso.
0: Re reconstrução sempre é a dificuldade de qualquer governo. Isso dá pra gente ver a história na nossa, nossa história inteira. Isso é bem claro. E eu acho que como representação da confusão, aquele julgamento é bastante interessante. Você tá colocando todos os elementos ali e fala, ó, oh, confusão, essa discussão, entendeu? É que nem você ensinar na aula de história o cara, o professor fala de maneira muito simples, tem assim, esse grupo, esse grupo, esse grupo, eles sentam na mesa e nem, eles, deu essa treta e por isso que acabou, né? Um, mas, aquele julgamento, na prática, não deveria existir daquela maneira, é isso que me incomoda, sabe? É, é, sim, certeza, eu tenho, eu tenho. E, e eu tinha acabado, e, e quando eu, eu pensei nisso assistindo aquele filme 1985 da ditadura argentina. Muito bom, é genial, recomendo. Né? E aí eu tava, tipo, mano, os caras fizeram uma bagunça na Alta República, tipo, sabe, né a discussão é justamente essa, se você tem, eles têm um julgamento é, militar e, 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 e puxam pro civil, porque o militar não fez o trabalho que deveria ter feito e vai pro civil, e os militares ficam, o primeiro argumento deles é não reconhecimento daquele julgamento civil, né, e aí a Alta República é aquela bagunça, mas enfim, e o Akbar ali no meio, eu vi umas críticas, tem a galera falando que o Akbar devia ter mais importância, que não estão dando jus ao personagem. Que a gente já em várias uhum. vezes, só vê ele no fundo ali, entendeu? Eu sei que você mandou um. Você não leu muito Legends. A galera que reclama é a galera do Legends também, né? Eu mas é isso é
1: isso. O Akbar ele, ele é fan é favorite, mas tipo, a mesma dizer... é coisa do boba, é, eu... e daí, sabe?
0: <risos> então, mas aí eu volto aquele argumento. Ah, a é importante porque o Dan Flane gosta. Se a gente é, estabelecer é. lore é. Do Legends, do o Akbar é. é tipo pau a pau com o Thrawn. É. Em questão de qualidade militar, se o Traun é tipo número um Akbar, it's a close second, entendeu? Tipo, um uhum. cara que tem a capacidade de salvar a Alta República com um o é o Akbar, entendeu? E, tipo, até agora ele é o figurante assim, tipo, ah, ele só tá lá, entendeu? Acho mas que
1: ele enfim, pode brigar, entendeu? Tá entendo
0: pode, a
3: frustração, entendeu? Mas assim, entendi, tô também.
0: falando que até agora a galera tá falando, queremos Isso que sim. o Akbar apareça mais, entendeu? Pode ser, se ele virar esse Concordo. cara que vai salvar, ok o Dave Florin vai dar justo o personagem lá na frente, mas até o momento ainda rola essa frustração e eu queria falar isso porque eu, eu adoro o Aquário, mas enfim <risos> é,
3: é, um... o julgamento é muito incoerente, porque tipo, eles manteram muitos ex-imperiais no meio do governo deles aí eles iam tirar a patente da Hera que, era, que é a Hera, que fez um, tudo pela Aliança Rebelde Pra trazer de volta a República Galáctica. Daí é um monte de gente duvidosa lá no meio. Uhum. E aí, quem vai perder a patente é ela. Tipo, não faz nenhum sentido. Parece uma birra, sabe? As pessoas não se gostam, ah, então vou tirar a tua patente. para te não ter mais. É, a, é a
2: oposição, né? Basicamente, é a briguinha da oposição. Tipo, é agora é? estão pedindo o impeachment do presidente, porque, sei lá. Ah, vamos escolher uma assinatura aqui, mas tipo não dá, em, não vai, não vai dar em nada.
0: <risos>
1: é isso. E aí, por isso eu consigo imaginar Momóth lá. Aí, né? a a né? é. aí, aí entra
0: a Leia, né? Aí entra A Leia. O
3: Aliás,
1: que cena maravilhosa Foi Que lindo. Eu adoro quando você aparece com uma relevância dessa. Lindo. E deram, e deram um bom jeito de
0: trazer a Leia também, assim, nesse, ela, a presença da Leia na política Sim. mesmo, já que é. a, 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 a relevância dela, era... é né? Sim, é. exatamente mas antes da gente ir também aqui um... ah peraí, foi mal a Natasha mandou isso aí é assustador aquele julgamento Correra um... sobre os Dove é, precisa ser uma bagunça mesmo para justificar a primeira ordem né então exatamente um, é nessa linha a Natasha eles conseguindo pegar ranço da Nova República
3: <risos> eu também eu
0: também um, a Natasha também falou isso aí a República super desorganizada o Star Wars é isso aí, o Akbar vai brilhar na hora que o Cala tá. eu espero que sim.
3: Vai sobrar pra hum. ele.
0: É, e é isso. E, infelizmente, a gente não falou do tema que eu mais queria falar, de Açúcar, que é rotas hiperespaciais, que é a minha ficção à parte, mas enfim. <risos> uh, deixa ah, A gente mais uma live só sobre tecnologia, é. Pedro. É. Vai ser massa, aí eu <risos> deixo fechando, você falar fechando. um pouco de sabre de luz nos últimos cinco minutos. <risos> Não, brincadeira um
1: com seu fandom, faz sentido. Não, eu acho que é. no final a gente, Não, não, mas falando sério Eu também tava pensando em coisas que tem muito dessa série Que a gente nem tocou, né é, Eu acho muito bom A gente conseguir passar pela série no geral E ficar Nos lugares que mais chamaram a gente Que, querendo ou não, no final É a volta do Anakin É a Soka é, Voltando Quase morta, é os deuses de mortes E e tudo isso o julgamento então eu, eu acho acho nesse sentido uma coisa positiva né porque quando a gente olha para trás nas nossas experiências de vida normalmente a gente tem tende a tentar pegar isso Daniel Kennedy vai falar né as coisas melhores e tentar vender essa essa narrativa de que foi tudo bom e eu acho que a gente olhando para a série e conseguindo fazer isso é um saldo positivo porque normalmente a gente sai de uma série de Star Wars com todo mundo sempre falando um monte de coisa ruim e às vezes isso atrapalha um pouco na nossa experiência, a gente sai com um gosto amargo também, e olha que legal a gente conseguiu fazer aqui umas, uma hora e quarenta de, de live em que a gente conseguiu falar só algumas coisas que a gente gostou gostaria de falar mais, sabe, eu acho isso muito é. bom a gente... é. é um saldo positivo
0: sim, sim total
1: e já que a gente tá perto do
0: Halloween queria <risos> falar de Death Troopers ainda vocês acham que é ou não ou é só, ou eu acho que não, tá eu, eu, não, eu acho que não, porque eu acho que a história do Legends é outra, eu acho que eles teram que botar muita coisa, eu acho que ia ser uma confusão ali, pra tipo como é que aquele vírus chegou na outra galáxia mas enfim, mas a inspiração tá lá e é aquela cena, aquele close que tem naquele, de, naquele trooper, que tipo dá pra ver que é barra zumbi assim, se a gente não sabia se era, não era na hora que é ele levanta é a
3: Sabine, né exatamente, uhum.
0: exatamente, né mas é, mesmo que seja só a magia das, das bruxas e sei lá qual que é a parada e aí tem toda essa discussão ou o que a gente está ainda hipotizando o que, que tem dentro das caixas, né? Um... Exército zumbi. É verdade, Exército zumbi ou são que... bruxas? O
3: que, que tem nas caixas?
0: Eu, eu, eu acho, acho que, que são, são bruxas. Zumbis, acho
3: que são bruxas. Ou os ah, dois.
0: É. Pode ser os dois, né? verdade. É óbvio. Óbvio. É, mas é isso. Mas vocês curtem, vocês acham... O que vocês acharam disso? Eu achei legal a referência, mesmo eu achando que não é Death Troopers, porque eu acho que tem que ser uma coisa diferente. Mas eu achei a referência muito boa. E perto de Halloween, leia um Death Troopers. É um livro do Legends aí, ó. Eu sei que vocês não acompanham, porque vocês não querem se apegar, mas essa história...
2: <risos> <risos> ó, eu acho bem legal, assim. É, primeiro, dois pontos aí. Aquele... Aquele... O Stormtrooper principal lá, que fica com, com o Trauma. É, espero que ele tenha um destaque grande, que não seja igual a Capitão Phasma, que foi um desperdício de personagem pra mim. E.
0: <risos> Passaram a vida criticando o George Lucas por causa do Art Mall. A primeira coisa que os novos owners de Star Wars fazem é, tipo, desperdiçar um de personagem. É.
1: Mas é o que verdade. é, gente, é um personagem, né, tem secundário, é quaternário, entendeu? Não, ele tá total. lá pra ser bonito, pra vender boneco e morrer logo numa série em É, é, é total,
3: isso é aí Mas watch. eu acho
0: a, a ironia é. muito engraçada, mas enfim.
2: E <risos> aí, a segunda coisa é uma ameaça nova, né? É, tipo, porque esse strong Trooper é strong trooper, gente, a gente já sabe que os caras são ruins, velho. <risos> então o Tron tem que voltar com uma estratégia diferente, assim. Eu super compro a ideia, se for zumbi ou bruxa, sei lá o que que é, múmia, não sei. <risos> <risos> o que for, sendo uma ameaça diferente, acho que vai ser bem bacana. Ansiosa pela guerra. <risos> que horror, né?
3: Eu acho oh, que a cena, isso, né? a cena é. das irmãs da noite ressuscitando os Stormtroopers lá durante a briga com a... a... Muito legal, sabe? É. Muito legal. Essa cena e... foi muito boa. Eu acho que nos caixões são as bruxas, porque o Ezra fala pra Sabine, né, que quando Tron chegou em Peridia, ele despertou as bruxas, as grandes mães. Então, vai saber quantas ainda estavam hibernando. Mas eu acho muito interessante, porque a gente, a gente tinha visto no videogame, né, no jogo, que as rimas da noite ressuscitam as pessoas, assim. Então, ver isso numa série, assim, canônica, foi muito legal. Foi muito, muito legal. Visualmente legal. Mas eu acho que não são os, os Death Troopers, não. Acho que isso é que nem a, a Abelof é muito grande pra trazer pro cânone, assim.
0: Sim, sim. Pega, pega a referência sem, e adapta, né?
3: É, sem... Eu acho que se fosse, sei lá, um spin-off, do spin-off, falando sobre isso, ok, tranquilo. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser muito explicada. E se tiver outra temporada, vai ser de novo oito episódios. Não dá tempo de desenvolver isso, sabe? Só jogar ali do nada não, não, não tem como.
0: Sim, sim. A
3: gente tem que ser racional. Seria muito legal? Seria. Mas a gente tem que pensar na, tipo, na produção mesmo, né? Nessa questão executiva.
0: Sim, é. total. A Natasha também acha que são as bruxas em caixas de hibernação. Eu pensei nisso também. Eu achei que isso é interessante. Ainda mais porque elas estão com uma, com uma pressa de sair de lá, né? E aquela coisa que todo mundo falou, nossa elas estão sentindo a, a mesma coisa que o Baylan tá sentindo, então elas estão fugindo porque vai acabar e não sei o que, né, é, faz sentido. Eu, eu achei, talvez, no, antes de terminar, eu achei que elas iam ficar por elas serem essa tria de mística e elas precisam ficar no ponto de origem, sabe, a, a tria mística sempre fica no ponto de origem da, da civilização ou, ou do começo de tudo, elas não migram, mas que usar a outra, que eu esqueci o nome, que recebe a, a espada da... Da a Morgan. Morgan. É, a Morgan. Que a Morgan ia virar a nova Mother Thousand e, tipo, reconstruir a, 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 a civilização das bruxas em, na galáxia principal de Star Wars, né? Então, eu me surpreendi que rolou meio que o oposto, mas é, acho válido também a tria de ser a, a nova twist, a cabeça, né? Sim, né? sim. Foi, sim. Ela,
3: ela morreu muito rápido. Eu pensei que, ela, que a querida é. ia fazer um inferno na vida da soca e, tipo assim, Muita ela gente foi... Curtiu, né? Cara, eu, assim, eu, não,
0: nova e tal, e...
3: eu nunca achei a Morgan um personagem muito legal eu achava que ela era só uma ponte pro Tron voltar só isso, muito interessante, eu nunca achei e, e, a, e as grandes mães elas tipo, não viam a hora de dar o fora elas foram as primeiras a, a entrarem lá no
1: <risos>
3: na cabine então e... o grande vem aí que o que o Balan quer, é o que elas tinham medo, então elas sabem de muita coisa
1: é isso, eu, eu acho, eu acho que, que
3: a morte dela foi um desperdício em um ponto só, porque focar
2: em uma coisa, assim, tá, claramente ela estava sendo usada pelo Troll, e aí, tá naquela cena que o Troll fala, vida longa ao um império, aí, aí corta para ela, não, vida longa... É, da Tomir. Da Tomir, exatamente. Aí, então, acho que isso foi um desperdício, porque eu acho que ela poderia... Sei lá, tem uma reviravolta, assim, sabe? Mas quem sabe ela não revive aí, né? Não sei, nessas magias doidas aí.
1: Ah, <risos> é que eles
3: explodiram vou... o templo, né? Não sobrou muita ah, coisa é pra ser ressuscitada.
1: É. É, é <risos> oh, vou, vou falar que a Morgan, pra mim... Eu tô no meio termo da Maju e da Thaís, tá? Vou falar que a, a Morgan, pra mim, ela ela também tinha, ela era meio antipática, assim, ela era meio fraquinha e tal, é. e aí eu vou falar e aí, vai querida, brilha e aí eu também tava com crise esperando que ela ia fazer alguma coisa, e aí quando ela pega a espada de Tausin ali, e fica eu falei, cara, que plot twist bom, por quê? Porque igual eu entendo o seu desejo, Thaís mas ao mesmo tempo eu falo assim eu acho que ela ficar e virar tipo assim, ah, a vida longa pra não, é por dar Tomir, então eu vou dar a minha vida, eu vim pra esse rolê Vim pegar você. Eu tinha meu objetivo, e eu vou dar minha vida, vou ficar aqui, vou trocar meu lugar com as com as, as, as mães, e elas vão para lá, porque eu acredito muito nisso, pelo meu povo, tá ligado? E eu achei que ali o personagem ficou interessante. Tipo, para mim o personagem era chato até agora, e o sacrifício dela fez ela ficar interessante, porque você fosse, assim, olha até ó, quão longe uma pessoa pode ir na crença, na fé, pelo, pelo próprio povo, né, olha tudo que ela fez, então se você pega tudo aquilo e olha pra trás, você fala, ah, ela tá indo lá buscar o trono, não sei o que, não sei o que lá, a subordinação dela e tal, cara, no fundo ela tava com, a, com as irmãs dela, entendeu, e as irmãs dela viraram e falaram assim, você vai ficar aqui? Também foi uma, uma facada nas costas, tá ligado, mas ela pega aquilo com engole orgulho e fala tipo, não, eu preciso, tá bom, entendi. Mano, já que personagem conheci.
3: bom. Cara, eu, achei, eu, eu, eu não me incomodei com a Morgan ter ficado, mas eu me incomodei com a Xina ter ficado. A Xina merecia muito voltar com o Tron. Eu, tipo assim, como assim? Ela não foi. Eu fiquei muito brava. Uh, tipo, o Baelan explicou por que ele ficou. Ele já, tá, ele já foi pra Perídia com a ideia de ficar. Certeza isso. Ele não, nem, não foi, Sim. chegou na hora e vai, vou ficar. Tanto um é que eu realmente se
0: surpreende que o Balen vaza no meio Exato. da luta um ali, né? Tipo, ele já Mas tava com a Mas a Shin,
3: eu, eu espero que ela tenha um propósito muito bom na próxima temporada. É ah, eu, que... eu acho
2: que vai ter que rolar uma vingança aí, né? Possível. Tomara, ela não, isso, ela merece né? uma vingança. É. A vingança
3: de Sheen. Eu acho é. que é o momento... Episódio 10.
0: Eu acho que é a oportunidade que tem pra essa personagem crescer sozinha, né? Porque se ela ficar Sim. sempre por baixo da asa de alguém, ela vai ser esse. B para sempre, né? Então ela e tem eu um arco agora sozinha, tem uma. Eu acho um que é o caso da
1: Morgan também, né? Tipo, é a mesma coisa, do tipo, mano, por que, que você tá indo fazer? Você tá indo fazer a escada pra alguém. E aí, numa hora de, do vamos ver, do, do vai dar o Desce, ela seguiu o coração dela e fez uma coisa que ela queria, entendeu? E aí você vê o caráter do personagem, a agenda do personagem. Então acho que vai rolar isso com a Shin também. É, eu acho que vamos ver o que vai rolar aí numa segunda temporada, num filme que seja. É, mas eu gosto dos ganchos, gosto quando termina assim.
0: Sim.
2: Gente, tomara que tenha uma segunda temporada, né? Que ninguém falou nada ainda, né? Pelo amor de Deus, sabe?
1: Eu, eu acho que
0: vai... Eu acho mesmo se não tiver uma segunda, vai ter uma outra série que vai encaixar nessa. Então, se é... Se a, a galera brinca que essa é Rebels quinta temporada, vai ter alguma outra série contra o nome que vai ser açúcar segunda temporada. Se a oficialmente <risos> uma segunda temporada, Eu acho que é Eu acho que
3: vai ter uma Mas segunda é temporada.
2: Também acho.
0: Na expectativa de uma segunda temporada, um, Majum, Thaís, considerações finais? De
2: uma segunda temporada?
0: E, de, e da primeira, né, eu já emenda ah. é isso, eu tô, eu tô aproveitando a expectativa do futuro pra segunda pra já, <risos> a gente já ir ao fim.
2: Cara, é, nossa, eu, como eu falei no início, pra mim, o mesmo hype tendo passado, ainda acho que essa série, pra mim, foi tipo 10-10, sabe, assim, continuo achando que foi uma das melhores coisas do Star Wars nos últimos anos. E, nossa, se não tiver uma segunda temporada, eu acho que é, putz, um erro gigantesco. Porque, assim, a gente ama Endor, mas... E Endor, tipo, praticamente estreou com, com a confirmação de uma segunda temporada, né? E que eu, sinceramente, acho que nem precisava, assim. Eu vou gostar, vou, com certeza, mas não sei se precisava de duas temporadas para Endor, sabe? É, e assim, Endor é um público muito mais nichado, eu acho é menor ainda do que a Soka. então uhum. você não dá continuidade para uma história dessa como a Soka, que ficou com a cozinha aberto nossa, é um erro gigantesco, eu acho que vai ter sim, assim, assim é, o sucesso foi, foi eu acho que de todas essas séries eu acho que foi a melhor avaliada, foi a melhor assim recebida, né, de, de, dentre os últimos assim. Eu eu adoro Obi-Wan, sabe a série do Obi-Wan, mas assim, eu tenho muitas críticas em relação ao Obi-Wan, assim, eu acho que no final eu acho que poderia ser um filme, sabe? É... agora Soca, eu tenho pouquíssimas críticas. Para mim 10/10, /10, assim, se não ter uma segunda temporada, eu acho muito difícil, não é possível. <risos> não é possível. <risos> Então, eu estou muito. Eu acho assim, eu acho que vai ter, mas vai demorar. Porque vai ser uma parada de qualidade. Assim, como já veio essa primeira temporada, acho que não deve chegar nem no ano que vem, assim, ainda. Principalmente com essa greve que teve, né, dos atores roteiristas e tudo mais. Então, acho que lá para 2025, e olha lá.
3: Eu, eu acho que tem que ter uma segunda temporada de Ahsoka, porque eles já cometeram esse erro de pegar um personagem que é importante para uma série e colocar na outra. Tipo o Luke, uh, o Grogo voltando pro Mando no livro de Boba Fett. Tipo, assim, exatamente. Por exemplo, todos os personagens de Ahsoka tem uh, é da série, da série da Ahsoka tem alguma relação com a personagem. Sabe? A questão do Balan com o Anakin, o Tron com o Anakin também. A, a, essa rivalidade do Bela e da China com, com a Sabine, eu acho que jogá-los para outra série, é, eles já aprenderam com esse erro, sabe? Que a galera reclamou muito do Groguinho uh, voltar para o mando na série do Boba Fett. Ele tinha que ter voltado na série do Mandaloriano, sabe? Pra galera que não assistiu entender. Então eu acho que já tá. a Star Wars já tá confuso o suficiente para eles fazerem mais isso, sabe?
2: Uhum.
3: Eu acho que ela vai ter pelo menos mais uma temporada. Que espero que seja tão boa quanto a primeira. Que a primeira foi excelente. E você falou que foi um saldo positivo pra, tipo no público. Eu acho que a crítica também. O IMDB, é, eu acho que tá, tá com média 8.5 dos episódios. Tipo, é muito alto pra uma série de Star Wars da Disney, sabe? Porque a galera que entende que vê bastante filme, vai ver bastante série, sabe disso. Tá muito alta a pontuação. Tem o filme do Filone. Que eu realmente acho que vai vai, vai ter a Soca, vai ter a Sabine, tomara que tenha Ezra, tomara que o Ezra não morra, e que vai ser a combinação do Mandoverse. E também acho que vai demorar. Ano que vem eles vão focar em Ando, em Stanton Crew, que também vai ser dessa mesma, dessa mesma liga do tempo, para levar para sequels e para o filme do Filoni. E, e eu acho que o meu saldo é 100% positivo. Tem sim uma coisa que eu não gostei que se eu falar agora vai começar a puxar um assunto muito grande mas foi tão <risos> mínima e insignificante que eu nem me lembro disso eu, vou, eu posso até falar, eu não gostei joga, da, da atriz da, atriz da Minia Soca eu não acho que ela parece a Soca das animações ah, tá. eu acho que eles se preocuparam mais em fazer parecer com a Rosário Dawson do que com a Soca uhum. só que isso é tão mínimo pra mim que não anulou as cenas dela sabe, só pensei, ai ah, podia ser outra pessoa não ficou tão bom uhum. assim só que é muito Quinteiro. mínimo as partes, negativas, as partes positivas sobressaem 100%, e tomara que venha logo, né? Provavelmente vai demorar, sei lá, para 2025, 2026, mas acredito muito numa season 2. É, vai ter. Vai ter.
1: Pedro. Ah, cara, eu já, já disse, é isso, né? Eu acho que é positivo, e, e aí pegando um pouco o que a Maju falou, né? De crítica também, é, pro funk, não é funk nem a gente, para é, pro pro casual, entendeu? E para a pessoa que nem é nem um pouco fã de Star Wars, é tipo, ah, tá bom, vou assistir uma série aí nova de Star Wars. Eu acho que eu não vi muitas pessoas reclamando. Eu acho que esse é o maior termômetro, sabe? Então eu acho muito bom, muito feliz a gente ter um produto de Star Wars finalmente que que chega nesse lugar de, de consenso e estão em paz com Star Wars de novo, todo mundo gostando da crítica, no, no, no público, é, dentro do fandom, que é o lugar mais difícil de todos. É, então acho que espero, não tinha pensado antes como vocês estão se falando aí, eu tô com a Thaís, estou com você, mas é uma segunda temporada, acho que é o caminho. Eu tava em, em paz com o filme do Filones, se fosse a última coisa para resolver esse mandoverso. Meu, vai ter mais uma temporada de alguma outra coisa aí e, e acabou, pode acabar com o Mandoverso, eu não ia sentir muita dor. Mas eu acho que em real, precisa de um de uma segunda temporada de, de açúcar, precisa de talvez uma, uma quarta de Mandalorian, precisa de. Vai demorar, entendeu? Esse filme do, 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 do final do Mandoverso pode demorar pra ser bem construído e eu acredito no Filoni pra isso.
2: Também. É isso. Sou adepto ao filonismo
0: total. <risos> eu também. Olá. Olá. Mas é isso, ó, Natasha também comentando aqui, também do filme do Filone que vai estar tá vindo, a é. Kátia também, então acho que é... Um, já, já falando as minhas considerações finais também, eu, eu não tenho nenhuma preocupação que não vai ter conteúdo. Eu acho que... É. É, eu, eu concordo com vocês no sentido de é bom se tiver uma segunda temporada de soca por várias questões narrativas de marca e questão que a gente pode ficar discutindo muito tempo, mas se não é, vai emendar alguma outra coisa com uma outra série, que seja no Mando, que seja no Boba Fett, que seja em outra coisa que vão criar ainda e que vai acabar no filme é, do, do, do Filone. Né? E, e aí, um último comentário, Maju, se você quiser, para te ajudar a vender a Soca pequena, os traços do, do Coney Wars, eles são muito retos, né? Então, eu sempre achei que a Soca era mais velha do que ela era. Quando você põe uma eu atriz também. da idade correta, que os estranho. nossos traços, eles são mais arredondados, porque a gente é criança ou muito jovem, os traços são mais arredondados do que esse traço reto de adulto, né? Então foi uma coisa que para mim, eu falei, nossa, é verdade, a Soka era muito jovem quando isso aconteceu. E como os traços do, do Clone Wars são daquele jeito, você acha que ela já é muito mais adulta do que de fato ela é. Então... É... Até pelas
3: situações que ela é colocada, né? Na série. É, exatamente.
0: Então, a, a característica, quando você coloca uma criança, de, ou uma pessoa tão jovem na live action, que parece mesmo uma criança que é, né? É, você fala, nossa, é verdade, a Suka era, de fato, muito jovem nessa época. E o Clone Wars, o traço do do, da animação engana um pouco isso.
2: Eu também eu pensei exatamente como você. Eu, eu, quando comecei a assistir Clone Wars, eu achava meio estranho, assim. Pô, não aparentava que ela era tão jovem. Eu sempre achei é.
0: que ela era mais velha é o mesmo. traço, né? Você assume. É. E aí você assume que ela é mais velha por conta do traço, né? É,
2: realmente. Mas,
0: mas é isso. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma live. Obrigado pela presença, Thaís, Maju. Obrigada. Pedro, esperamos por outras lives com vocês também. Fazendo podcast juntos, fazendo várias coisas legais. Que a gente ia começar a comentar mais também, né? Então a gente vai começar a comentar mais de assuntos, de coisas que vão sair, de coisas que já saíram, talvez, para a gente poder se ver mais aqui pelo YouTube. Então é isso, galera. Boa noite para todo mundo. E a gente, obrigada, tá gente. Aí, Adorei.
3: Boa viu? noite, Maju. Muito obrigada, gente, por tudo, pela galera que ficou no chat, por vocês três, é. por vocês dois pelo é. convite. Foi é. incrível.
2: Foi muito bom mesmo. Espero é voltar aí. mais vezes. Esse, esse encastinho de hoje acho que foi o melhor, hein?
1: <risos> ah, foi, foi. Foi ótimo, foi um prazer. Que saudade de você, eu
3: amiga. Eu também. fazer um ano que a gente se viu. Um ano. É verdade.
2: Eu vi o Pedro também, já vai fazer um ano. Também vi quando eu tava lá em São Paulo. A gente se encontrou.
3: Ai, que saudade. É.
1: <risos> bom, a gente se vê fisicamente em breve, talvez o queijo da com Alguém aqui vai? Do Rio de Janeiro? Não? Não ah, Paraná estaremos então, lá. É. quem sabe GDECOM ou não pelo menos virtualmente Pensadores de Jodera promovendo encontros obrigado é para vocês isso. que ficaram com a gente até agora é um prazer sempre sigam a Cast Wars o Vozes da Força o Jornal de Nabu acompanhem o conteúdo delas que são incríveis muito obrigado pelas essas maravilhosas muito obrigado para você que ficou com a gente até aqui muito obrigado Christian também nosso host essa noite e é isso somos os Pensadores é. de Jodera